0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. E aqui do meu lado temos ele, o bigode mais bonito do mundo. Salve, salve família. Tá animado, cara? Tá tô bonito? Tô animado, tô animado. Pneumonia todo fudido. Tô meio
1: fudido, mas tô aqui, né? Dever sempre em primeiro lugar.
0: <risos> tá bom, então. É Vamos conversar hoje com o Léo Picon. E aí, Léo? Cara, obrigado
2: por vir aí, cara. Tô aqui, né? Dever sempre em primeiro lugar. É, é, é isso, é isso, <risos> é
0: isso, porra. Tá bom. Tá, tá certo então então o que que eu vou dizer depois dessa né? é isso, segunda-feira
2: vamos começar segunda-feira como com bebidas drogas vapes
0: bate papo aí flow. eu concordo perfeito, é isso perfeito. aí eu acho que esse é o melhor esse é o único bom que tem na
2: vida eu né? gosto da, eu gosto dessa atmosfera daqui é, é fumaça no ar assuntos
0: ah, ó então <risos> toma então Começou
3: agora.
0: <risos> Místico. Boa. Bom, é, antes da gente começar, de fato, tem aí um emblema. Não tem, Vitão? Tem, não tem? Que isso, mané? Caralho, é, moleque. Ficou maneiro, mané, ó. Esse que eu fico. Mano, tá... A camisa é, da puta. Eu,
2: eu me liguei agora aqui nessa foto, tá mirmando o fundo, mas... Na minha primeira impressão dessa foto, eu achei que eu tava me pegaram, tipo, vendo um pornô, tá ligado? <risos> cara, assim, eu tipo, cara... Eu ups, posso, ups, tá ups, até suandinho. Tô até suandinho. É. Mas era, tipo, assistindo
1: o BBB, tipo... É isso é eu... maneira, referência, maneiro. A, é.
2: galera, a galera me pergunta como é que foi e tal, assistir o BBB com a minha irmã lá. Foi... Eu não ficava assim, não. Eu ficava bem de boa, assim. É. Eu até fiquei surpreso, porque é uma experiência que...
0: Se vive uma vez na Aquele vida. Aquele dia que a gente se encontrou lá na Pruv, lá ela já tava no BBB? Acho que não, né? Não, não, não. não foi não, bem antes. Bem né? antes, né? Bem antes. Cara, foi bem
1: antes.
2: Tava com cabelo diferente também. Quem? Tu. Eu mudo de cabelo igual as pessoas mudam
0: de roupa. É? É. Bom, pra, ó, pra você resgatar esse emblema aqui, é totalmente de graça, tá bom? Só pra você ter um perfil na plataforma e entrar lá em nv99.com.br resgatar. Eu vou,
2: eu vou resgatar, eu
0: gostei. Não, pra você Quem? a gente manda no WhatsApp, Quem? pô. Não, mas porra, vamos. Eu sei resgato que eu vou fazer isso, pô. Como é que eu resgato? Então? Me explica. Então é só você entrar em nv 99 barra resgatar e usar o código APROVE-SE. nv
2: 99combr barra resgatar resgatar aí,
0: mano, resgata. Aí resgata. Aí, aí é conta. só colocar o código APROVE-SE, que ele vai de graça para o teu perfil com, com um P. Com... É, que... é. É assim,
1: é anti-burro esse. Dá e pra você colocar a Prove-se, a Prove-se com dois S, a Ah, tem todos. Tem todas todos. As Aprove também, dá pra pôr também. Ah, tá bom. Ah, é? uhum. Aí ele bom. pede um login, né? Isso. É. Aí você
2: quer Muito então. fácil, galera. Só entrar <risos> e, ó, resgata. Tá resgatado
0: aqui. Gostei. Meu Deus, mano. É. Então entra lá e resgata também, só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas. Depois ele vai deixar de existir, só vai existir no perfil de quem resgatou. E, e vale lembrar que eu daqui a ano, serei um ícone. Então,
2: se você resgatar isso daí, vai, vai valer, tipo, certeza. milhões. De repente, vai ser tipo o Bitcoin, que a é. pessoa trocou por uma pizza 10 anos <risos> atrás. Você vai falar, mano, eu resgatei. É, Os, os 290 mil Curbs... Porque a moeda vai mudar, né? Quando isso valer muito. Sei lá qual vai ser o nome. Se vai ser real, se vai ser Curb, se vai ser Bitcoin. É verdade, é verdade. Vai ser mas, Picons. Você, você Imagina se as moedas fossem, muito picons, mudado.
0: sem Picons. Se você virar um ícone mesmo, é. você consegue. Pô, mas você vai virar um ícone ainda? Já é. Cara, olha só. A, 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 pesquisa, se pesquisar o teu nome no Google lá, ah. aparece assim, parece que a tua vida tu não pode dar um peido que vira notícia e site fofoca tá ligado? Eu vi recentemente, eu vi, eu, eu, hoje eu fui dar uma escrolada lá no teu nome lá, tava lá que tu apareceu no, no stories da tua irmã de pau duro, sei lá.
3: Não,
2: aqui, mano, é que, mano, assim... Onda, é... né? Não, 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 Picon. mano, a, depois que a minha irmã participou da parada, eu já fui aborrecido várias vezes por títulos jornalísticos e tal, ah. porque às vezes, velho, as pessoas estão falando da nossa vida e às vezes as pessoas... Pra mim, a minha vida tem muito... Eu tenho muito... Preso, preso, tipo, eu considero muito minha vida, e às vezes a pessoa que escreve tá foda-se, foda então escreve qualquer coisa esse lance do ficar de pau duro <risos> tipo, eles usaram uma manchete, porque imagina, você mesmo tá falando, você joga meu nome lá no Google, tá assim, Léo Picon. meu nome já pra relacionar com pau já é uma delícia, porque é o Léo Picon aparece com uhum. pau excitado, você fala que é isso mesmo, é cara? exatamente eu isso eu vou clicar, cara. eu vou ver, e não tem nada a ver, tipo assim, o que aconteceu na realidade, é que a gente tava. Eu e minha irmã, a gente tava na Califórnia. A gente foi fazer um trampo lá. E aí, a gente teve um dia livre que a gente ficou na piscina da casa lá e tomando um sol. Aí, a gente, minha irmã, pô... Faz foto, igual todo mundo da idade. Faz aquelas fotos, essa geração TikTok que para uhum. o celular em algum lugar, para na frente e dança. Aí, minha irmã, às vezes, ela para o celular num lugar e ela, e ela vive a vida dela com o celular no lugar. Aí, eu fui zoar ela. Eu cheguei, aí eu tava de shorts, eu falei, é, filma isso aqui, eu puxei, não foi meu pau, foi só minha bola, <risos> e aí, ela tava Importante. ao vivo, não, tô dizendo, ela não tava ao vivo, e, aí, mano, eu fiz ela isso, tava ao vivo, eu, bem, eu, fiz, Léo. eu fiz isso só pra zoar ela, uhum. tá ligado, pra ela ver meu saco, de brincadeira, tipo, ai, Léo, por que você fez isso, uhum. e aí, ela postou, e ela tampou o saco, obviamente, uhum. E aí ficou assim, aí eu vi essa, eu vi fato, essa notícia também, porque às vezes eu monitoro o meu nome, né, eu falo, uhum. qual a notícia da vez? E aí sempre tem alguma notícia estranha, e faz parte,
0: cara. Então, isso aí é coisa de quem, porra? Já tá no hype já, cara. É. tá só no, no hype, os caras não se importam não. com a vida dos aleatórios. É, vê se alguém se importa com a minha vida, só pra me fuder. Mas comigo
2: também tem esse lado das é. pessoas se preocupam. Mas ser, mas ser um ícone, assim, eu tô longe do meu potencial, ainda tô despertando, ainda não cheguei nos 30. Entendi. Tô A gente ainda tem uma moeda pra mudar de nome. É filho, verdade. Filho, tá ligado? É, é, As metas, <risos> metas altas. Altas. Acho, e como você... é que tu planeja se tornar um ícone, cara? Cara, você é do tamanho dos seus sonhos. Sonhe. Que como caralho? é que você quer -se. ser um ícone? Só sonhe. Aprove-se. Sabe? É. O negócio de olhar pra você e falar, ah, eu quero, eu posso, eu vou e Botar isso na sua mente. Já porque...
0: tá vendendo curso de coach também? Léo Picote. <risos> ah, caralho!
1: <risos> Qualquer coisa que ele queira fazer, dá para
2: encaixar. tem né? duas modalidades. Tem o Léo Picote, que é uma parada mais... Faria Limer, assim, uh -huh. um negócio mais objetivo. A gente fala de business plan. E tem o Léo Picoxo, que é uma parada mais... Eleve-se, aprove-se, seja o que você quiser, tá ligado? Caralho, maneiro. É isso. Mas não tem de verdade, tem... Poderia ter, né? Poderia ter, cara. Basta alguém olhar e falar, vamos fazer, Mel. Preciso de uma diária sua e a gente lança esse produto. Aí a gente lança. Pronto, eu preciso do, Eu preciso de um Léo Picocho que chegue em Mel, você tem potencial, é o seguinte, estou com o Business Plan. Olha o teu Léo pensei...
0: Picocho está bem aqui, ó. Ali, ali, o teu ali, aí, Picocho Léo Picocho, Picocho. aqui. Ó. Esse
2: é o Pelp. é o P PLP, ele é... Quase isso. Quase né? isso, <risos> quase isso. É o... É o que? O Banco Central. Banco
3: Central, é,
0: mano. Tu fica pedindo dinheiro para ele? Não, ele acabou de inventar isso aí, o caixa Porra, mas ama amanhã, assim, pode falar sobre amanhã, Pedrão? Pode, pode, pode falar, pode falar. Bom, é porque amanhã vai ter um evento fechado, festa da, da firma, tá ligado? Festa da firma. 10
2: anos da prove velho. É caralho, louco, dez caralho, 10 tem... anos.
0: Eu falei a mesma coisa.
2: Fala, 10 anos, é 10 anos mesmo, é 10 anos. Mas tu tá, calma aí. Eu 10. Tu tem quantos anos? 26. Caralho. Mas a gente... A festa é de 10 anos, porque assim... A ideia e o conceito da Prove foram constituídos em março de 2012. Eu tá. tinha 15. Aí, até a primeira venda rolou um tempo de criação, elaboração, produção e tudo mais. Aí a gente lançou tipo no fim de 2012. Então a gente a gente tem um aniversário sabe a gente nasceu ali com um pezinho no Capricórnio, outro pé, tudo é o signo. Caralho,
1: meteu cara. essa. Não me diz nada, mas demorou. Isso,
2: isso não, pô, isso é um assunto que eu não que eu não tenho muita muita muito conhecimento, mas quando eu vejo alguém falando fala. cara, caralho. Porque é louco, né, mano? É estudar como os astros influenciam na gente aqui na Terra. Porque se a gente olhar pra gente e achar que a gente é um sistema, mano... É assim, a gente tem que olhar para dentro, tá tudo em sintonia. Se a gente olhar em termos microscópicos, o que existe dentro de nós é uma proporção tão grande quanto nós pro universo, é. tá ligado? Caralho. Então nós somos o que dentro do universo? Nós somos um micróbio dentro do nosso próprio corpo e a gente funciona junto com o universo. Então, mano, se a lua tá ali quando você nasce, você nasceu um micróbio diferente, porque você nasceu nesse ecossistema. E aí, os caras foram fundo, né, mano? Foram fundo. <risos> foram fundo nisso daí.
0: Que nem tu tá indo fundo agora também. É verdade. Cara,
2: mas ó, eu sei que vocês têm um público que gosta de brisar. Não, eu acho Eu também acho ótimo. Já, ó,
0: não tô te cortando, não tô, não tô querendo roubar a brisa, não. Eu acho maneiro. Não, eu meio.
2: também, eu, acho, eu gosto de desconstruir cada, cada entrevista. Acho que é legal ser diferente, né? Senão gira sempre nas mesmas paradas. Mas tem um... Uma, existe uma parada chamada filosofia hermética, tá tô ligado? Tô ligado, tô ligado. Que veio há muitos Mas anos. é um
0: bagulho meio oculto, né? Ocultismo, não sei. Ah, tipo assim, é uma parada
2: que foi transmitida por milênios. Então, tipo, o bagulho foi antes de Cristo. Esses ensinamentos passaram por tempos onde você conter esses pergaminhos, essas escrituras. Você poderia ser queimado na fogueira. Então, tipo... Hum. E, é ti, e tem uma base muito foda, Todas a, tem vários vídeos no, no YouTube, Acrópole, tem um canal chamado Acrópole. se você sei fica é vendo
0: jeito. lá, bagulho de filosofia. Assista na Hermet. velocidade
2: vezes 3, inclusive, vocês que têm uma relação boa com o YouTube, YouTube, vamos inventar aí a velocidade vezes 10. E, cara, cara, a gente é. tem não, não, não. uma
0: relação boa com o YouTube? É, é o contrário aqui, cara.
2: Mano, é aquilo que eu falo, a gente é o que a gente pensa, vamos pretender que vocês tenham uma Nós relação boa com o YouTube. sou brother do YouTube. Brother. Porque aí o YouTube, mano, logo você joga pro universo, tá ligado? Isso é filosofia hermética a gente tá falando, ó, o Flow tem uma ótima relação com o YouTube, tá Pronto. ligado? Pronto. E tudo tá se alinhando, tudo no tempo de Deus, que é outra coisa que eu acredito. E aí a gente tá falando de Flow, relação com o YouTube, eu vi que essa semana, Monark volta aqui como co uhum. Fiquei feliz com a notícia, porque eu acho que a vida é sobre aprendizados e sobre ciclos que giram, e a gente tem que todos, como um só, evoluir. Então, que evolua o Flow, que evolua o Monark, que evolua a relação de vocês com o YouTube, que é uma plataforma de comunicação maravilhosa, onde vocês são Hiper valiosos tá ligado? Porque o que vocês fizeram, se tiver a história do YouTube Brasil do do PC Siqueira ao dia de hoje, assim, do vídeo da Daniela Sicarelli transando no mar ao dia de hoje, <risos> tipo, que é a história do YouTube, vocês têm um marco ali, bem tipo mesmo, assim, mesmo. tá ligado? Vocês têm um marco, Ó, é que nasceu o Flow. E porra, é importante, é importante ter diálogo também, estar tá junto, acho que quem sonha junto,
0: sobe junto. É, o diálogo é o Caralho. mais importante, né? A gente tá meio que vivendo uma fase da sociedade brasileira, que talvez mundial, que o diálogo tá meio deficitário, eu diria. É, não. Uhum. Porque o diálogo, ele vem de um D, né? Se a gente pegar.
2: Para que vem de uma dualidade, né? Um diálogo é quando um lado fala com o outro. Hoje em dia, a sociedade é muito. É... Só Fazinho. eu tô certo, é, foda-se você. É muito. É. Como, é que, como, é que, como seria o oposto do diálogo, né? Um mon... ah, seria um, mon...
1: monólogo, um monólogo, né? As pessoas monólogo. falam o é.
2: que elas pensam e elas impõem isso e elas são verdadeiras tiranas no, no mundo digital onde é tão só fácil Só quer é
1: conversar com quem já concorda com você mesmo, pregar para convertido já e nunca dar a brecha Exatamente.
2: ter uma discordância. Exatamente. E sabe uma parada que eu penso? Tipo, é tão importante a gente dialogar com quem pensa diferente, porque uma coisa que a gente... Que eu que eu tenho certeza na vida, uma das poucas coisas que eu tenho certeza na vida é que a gente não vai estar tá sempre certo, tá ligado? É verdade, então... E se, e se você se junta com pessoas que pensam diferente, <risos> é, nunca vai estar tá todo mundo errado, tá ligado? E você vai, vai nisso. E acho que hoje, hoje a gente tem isso, né? Sobre, sobre os conceitos, sobre colocar pessoas, grupos numa caixinha e, tipo, chamar isso de bolha, tá ligado?
1: Uhum. Mas é uma... Ao mesmo tempo que é uma bolha, é uma caixa que você mesmo colocou. Se limita ali, porque, né? E outra, tem, tem que ter o um incômodo, né, na, na, no diálogo. Assim. O cara tem que ir disposto a mudar de ideia, ouvir o, 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 aquela parada que incomoda, porque quando tá incomodando, que tem mudança. Porque se tá tudo certo, é tipo, por que, que eu vou mudar? Se tá tudo certo, o time que tá ganhando Exato. se mexe.
2: A zona, a zona de conforto é onde os sonhos morrem, e a zona de conflito é onde esses otários correm.
0: Caralho! Zep Coast! É, <risos> isso
2: daí é uma música, mano. É, me fugiu agora o nome, mas essa música é muito foda. Pô, infelizmente me fugiu exatamente qual é a música. Mas Você essa lembra frase de quem é. Que é? Ele hum, te fudida, filha da Desculpa. Me fugiu, mas é alguém que eu tenho muito, muito apreço e consideração. Assim, eu não conheço a pessoa Daqui pessoalmente. Daqui a pouco o chat plano eles aí, né? Vamos descobrir a, quem que é. A zona de conforto é onde os sonhos morrem, a zona de conflito é onde esses otários correm. Eu, é Black Alien. Porra, Black aí Alien. Sim. o cara Inclusive, Esse, esse, cara, esse é cara, cara é muito foda. Esse cara é muito
1: foda. Então, era pra ele ter vindo, né? Lembra que deu um, uma merda lá e a gente acabou. A gente tem que voltar a isso, falar com a produção pra voltar a essa ideia aí, porque eu realmente é um cara
0: foda. Tem várias que pegam. Então, mas sobre o, sobre o evento de amanhã, tu vai, tu vai ser uma das estrelas do evento, não é?
2: Ah, sempre, né? Quando não. Tô zoando. <risos>
3: aqui, <mano. risos> Caralho, pô.
2: Caralho, <risos> festa, dessa daí... É festa de 10 anos da Prove. Vai ter um show meu, um show do Pedro Sampaio. A gente tá preparando algo especial nisso. O que que tu vai fazer no teu show? Cara... Meu show, eu tenho, eu tenho a base dele, onde eu toco, né? o discoteco. É, eu tenho minhas músicas também, que eu, que eu interpreto algumas no show. Mas um bagulho que eu sempre gostei muito de fazer foi subir no palco com os meus amigos, tá ligado? E fazer show junto. E, e como eu cresci muito inserido no meio artístico, meio musical, as pessoas que eu chamo de amigo mesmo, que são amigos realmente, de estar em casa, acabam que são pessoas que... Estão na música e estão muito bem inseridos na música. Então é muito divertido quando a gente consegue se juntar. Eu sou o cara da CDJ, eu sempre gostei de mexer, fui, fui encarando isso cada vez com mais seriedade. E chamo a galera. E, e aí tem essas participações. E aí dentro disso também, cara, tudo, todo esse processo que eu venho fazendo, tocando, a gente tá girando bastante show pelo Brasil, tá bem Pô, legal. Maneiro. Tem todas as casas que a gente foi a gente está emplacando uma sequência de sold out muito boa. E, a, e o que a gente está entregando é muito legal. Acho que é uma coisa que eu sempre busquei na minha vida foi sempre superar a expectativa da galera. Então, tipo, pô, fico muito feliz que essa, essa frente de arte onde eu estudei, me apliquei
0: e, e pratiquei tá tendo esse retorno. E... Tu falou que tu, essa, tu, tu cresceu no, no meio artístico, caralho, que, como assim? Teu, teu, teus amigos, tua galera em volta e tal. Eu sei que, pelo menos, teu pai faz um bagulho completamente não, diferente.
2: Não, é, não, não tem nada a ver de família, assim. Foi uhum. uma condição... Eu fui o capricho com 13 anos, né? E era nascimento da internet. Então, tipo, se a gente fazer a história... o capricho, se, de ali no, no bonitinho, se de, cara. Se muito a gente bonitinho. criar a, a cronologia que eu falei do YouTube e tal, que vocês falam, uhum. eu tô antes do YouTube, eu tô no Orkut, tá ligado? E aí, do Orkut, eu fui pra isso e, tipo, foi uma parada que foi muito... Ô, f... Mamu, pega uma foto do Léo Picon com 13 anos aí, colírio cabelo que eu quero ver. Léo Picon, colírio capricho. Pode é. botar. Que você vai E como ver. que é ser colírio? O que, que vocês
0: faziam? Pegava gente pra caralho na escola, né? Então, era
2: isso? Na escola, eu era muito amigo de geral, assim, eu sempre fui um cara muito comunicativo, com todas as pessoas mais novas, mais velhas, funcionários da escola. Eu estudei no Colégio Rio Branco, da hora demais lá, na Granja Viana. E era, ó...
0: Caramba, Caralho. Cara. E aí, era A
2: isso. E, era isso mesmo. E tipo, essa época, mano, eu já colava em eventos, fazia minha grana, fazia meu corre conscientemente. De modelo? É, na verdade, mano, eu tinha um público que era que até hoje muita gente permanece, fala: "Pô, eu te conheço desde da capricho, eu acho isso muito da hora", ou seja, são pessoas que estão me acompanhando há 13 um anos tempão, já.
3: É. né?
2: E, e aí, mano, era insano, mano. Eu entrava numa casa de show, em Diversos lugares de São Paulo Passou a ser Brasil Em um determinado momento E era a escolta de quatro seguranças Caralho mina,
3: ahhh, Caralho, ele estaria
2: E era muito novo pra mim eu, não tinha uma, tipo, eu tinha uma referência muito próxima a mim Que era um amigo meu também da minha escola Que era o do, do Surita
1: Uhum que eu tava na foto ali também. Não,
2: não. O Dudu Surita, ele é filho do Emílio. Uhum. E meu primo é o Marcelo Bolinha. A gente tinha esse link, a gente estudou na mesma escola. Tudo por acaso. O Emilinho, que é o irmão mais velho dele também. Então, eu cresci muito na casa dele e ele foi o primeiro, assim. E aí, quando eu entrei nessa, nessa parada, eu comecei a ir... Eu fazia presença VIP em festival de música. Então, eu comecei a conhecer muita gente. Entendi. E, e eu era, mano, daquele jeito e, e eu era e eu sempre fui comunicativo engraçadinho, safado, tarado, louco, maluco.
0: <risos> e aí... Mostrava o saco nos, nos
2: Não, não mas daí, isso, isso ainda não. Mano. Nessa <risos> época eu não tinha tanto celular que eu filmava, eu mostrava no palco mesmo.
0: Né? <risos> Caralho! É, mas aí, Nossa, cara, qual que realmente... é o um processo pra virar um colírio da Capricha? Tem que mandar uma foto pra lá? Mano, Ou era? Cara.
2: Era um movimento, né? Tipo, tinha um blog que todo dia, então eles meio que pegavam a galera do... do que ele tinha um, um, uma, uma parte do site onde recebia indicações eu mobilizava uma galera porque eu tinha fã clube na época usavam minhas fotos para fazer fake porque eu tirava umas fotos bonitinho e aí eu e intencionalmente eu queria fazer o quê exatamente você falou mano minha meta era Ficar bem com as minas da escola. Pegar tá a mulher da escola. Porque 13 anos você começa a pensar em beijar na boca. Você uh -huh. começa a ser tipo... E aí, tu é BV? Tu é BBL. Uh -huh. Aí você ainda... Mano, tá naquela transição. Ai, será que eu vou beijar na boca, mano? Meter a língua com a língua? Que
3: negócio <risos> estranho. É,
2: estranho. Mano. Eu gosto de teta só. <risos> Identifiquei. E aí, mano... E aí foi isso. Aí com 13 anos eu comecei... E eu era muito carismático, mano. Na escola eu já fazia maior sucesso com as minas mais velhas. Elas falavam, pô, você ainda tá no meu colo. Eu, ah,
0: caralho, mano. você que tá no colo. Ah, é tão E fofinho. isso e antes
2: cara... de ser colher, já? Mano, eu parecia uma Cauli na infância. <risos> <risos> Sério. Parecia uma Cauli tinha o cabelo tigelinho. <risos> e eu fazia propaganda, mano, na TV. Ah, tipo, todo lugar que eu ia, paravam eu e minha mãe e falavam, ah, você tem que levar ele pra uma agência e tal. E aí minha mãe levou, e eu fazia teste atrás de teste, teste atrás de teste, e, era... e você ficava esperando a resposta, nunca vinha o sim, mas aí você via propaganda na TV. Porque, tipo, eu fazia teste, ah, essa é a propaganda do, do Unibanco com... Miguel fala bela. Uhum. Aí, se a resposta viesse não, você ia ver na TV a propaganda do Unibanco Miguel fala bela. E aí você e fala, eu, eu fiz o teste pra ser aquele moleque. Entendi. Uhum, entendi. Esse entendi. desgraçado que pegou meu lugar. <risos> e aí, mano, no caso, depois de vários. Tipo, não tem um não, tá ligado? Ninguém fala não. Só, tipo, a resposta não chega. Não chega. É. E aí. Depois de várias dessas, eu fiz a propaganda do Unibanco com o Miguel Falabella, Depois eu fiz outra com o CIA, mas, tipo, de tanto passar por isso, eu fiquei muito habituado a ter tipo, uma câmera, eu tendo que fazer alguma coisa, ah. direção.
0: E era algo que eu, que eu gostava, tá ligado? Nessa aí... época, tu... qual que é a diferença, assim? Qual que é a diferença de idade entre tu e tua irmã? Cinco anos. Ela é cinco anos mais nova. Tá. Nessa época, então, ela era só uma criança. Não, né? e aí minha irmã, quando ela
2: nasceu, que eu já, tinha, já fazia isso, ela já entrou nesse esquema logo com seis meses de idade, tá ligado? Caralho. Ela fez catálogo porque ela nasceu de olho azul, bonitinha. Mano, a genética que caiu em nós, não tem... Não sei como aconteceu, tá ligado? Meus pais não têm olhos claros, tá ligado? É mesmo? É, quem é? tinha olho claro era o jardineiro, tá ligado? Isso. o <risos> na Ele Não. foi
0: jardineiro por um longo período? É, foi. Foda.
2: Não, tô brincando. Não, meu pai tem olho claro. Desculpa, meu pai tem olho claro, mas ninguém é loiro. Tipo assim, mano, é uma genética muito louca, sabe? Quando eu comecei a estudar azão, azinho na van, uhum. eu falei,
1: mano... E tem alguma coisa o errada. O jeito
2: que eu nasci é tipo 0,000075% de chance de, de nascer. E minha irmã também. Então, tipo, pô, a gente nasceu com um rosto totalmente diferente do, dos meus pais,
0: assim, e a gente começou a rodar, mano, essas paradas. Como, e... como, é que era, como é que era pra tua mãe essa porra ter um filho famoso, caralho? Mano, foi...
2: Sabe, sabe quando algo novo, assim, tipo, Twitter... Hoje até minha avó tem Instagram, tá
0: ligado? Mas uhum. Twitter era um negócio pernixado 13 anos atrás, irmão, era papo de Orkut mesmo. Era, Não tinha Orkut. nem idade pra, pra, pra entrar então, no Orkut, que 18 anos é. é. Legalmente, é. Eu Sempre
2: foi um fora da lei. Não, <risos> e, a, e aí, mano, eu entrei no Orkut e, porra, isso foi muito louco, porque foi estopim da minha carreira, tipo, na internet, e foi um bagulho que. Porra, eu tive uma base familiar muito foda. Tipo, várias horas que eu ia derrapar numa curva, meus pais me botaram de volta na pista. Tipo, uh -huh. sei lá, com 15 anos eu fazia 5 mil reais por mês. Com 15 anos, tá ligado? Uh -huh. E corrigindo aos valores de hoje, 5 mil reais é tipo 1 um milhão e meio. É, mas, 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 assim, mas é por
0: aí é pra caralho, Não, né?
2: mas, pô, quando você tem 15 anos, as contas tudo paga pelos e pais. Irmão, tipo assim, pô, você pode comer você fazer, McDonald's né? todo dia, Comprar toda hora e... Meus, Foda-se, tá ligado? É isso, é isso que mesmo. era viver como rockstar. E aí, mano, era muito louco, cara. Só que aí, com 15 anos, eu abri a Prove também. Caralho, foi uma outra cara, par... E o que
1: que... Assim, uma parada que eu, eu gosto muito é dessa ideia de ter uma marca própria, tá ligado? Por isso que eu, eu me dediquei pra caralho lá no, na nossa loja e tudo mais. Sempre gostei dessa vibe que que. Tipo, você tinha 15 anos. Eu não pensava nisso quando eu tinha 15 anos, tá ligado? Eu comecei a pensar. Um, eu
2: trouxe um drinkzinho, velho.
1: Caralho. Esse, eu não posso, que eu tô no antibiótico, mas. Você tá no antibiótico? Pô, vou eu, te falar, eu quero um. um. Eu, vou tomar, eu vou tomar os dois.
2: Experimenta os dois. Tá,
1: tá, deixa eu tomar. Eu tomar um e a gente... mas... mas e aí? E, tipo, beleza. Tu pensou, eu quero ter uma marca mano, de roupa. E aí? Um, um. Não, Andrinho. tá bom aqui, pô.
3: Hum.
2: E aí, mano, que foi o Sim. seguinte. Com 15 anos eu pensei, eu quero ter uma marca de roupa. Por que isso? Porque eu já tava com poder na mão por dois anos, tá ligado? Uhum. Era muito forte o bagulho de se colher o capricho. Não só de ser colher o capricho, mas eu nesse universo, eu tava muito bem posicionado. Tipo...
1: Mas a galera já tava fazendo isso, de começar a ter mais não. e tudo, mas da onde que veio esse estalo? Mano, assim?
2: eu comecei a customizar todas as minhas roupas, tá ligado? Já o uhum. uniforme de escola, eu fazia uns bagulho que, é, que assim, dava pra muquear, porque a minha escola era meio rígida com essas coisas. E aí eu sempre fui muito bom negociante. Então, tipo, mano, olha, pra estudar aqui, eu essa noite eu lia um livro, eu leio um livro de regras. O meu uniforme não está desconfigurado. Ele está adaptado, uhum. tá, tal, tal, tal. Tipo, vocês não Achava podem me uma proibida o cara é juiz, tá ligado? Caralho. Caralho eu vou chamar meu advogado. Aí o cara virava o próprio advogado. Caralho. <risos> e, a, e aí, mano, eu fazia isso e eu também gostava, como, como eu. Eu já trabalhava de certa forma com a minha imagem e, e já fazia uma grana também para, assim, tipo, pô, meus pais, meu pai deu uma condição muito bacana de vida para mim, para minha irmã, mas nunca foi uma parada tipo assim, ah, pode ter o que você quiser. Full Disney, né? É, Full Disney. Tipo assim, a gente teve uma condição bem legal, mas tinha coisas que, que ah, pai, quero ir ficar um mês na Califórnia fazendo intercâmbio. Não, tipo, não, não tinha esse espaço. Não era espaço, assim. Não né? era assim. E, e eu consegui essas paradas através do meu trampo. Então, tipo, eu fiquei um mês na Califórnia com a forma turismo através do meu trampo já em 2012. 2012. Levando 16 minas comigo, tá ligado? <risos> Caralho, no... você viveu muito, né, doido? Foi, foi muito louco. E aí, tipo... Não, peraí, peraí, peraí. A ideia... Não não não, 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 Peraí. Tu não solta essa e, e aí muda de assunto. continua falando... É. Um não, é que eu, é que eu falo isso com 26 anos, parece levei 16... Mil... Mas, tipo, era California Summer com Léo Picom, tá ligado? Aí as pessoas podiam comprar e iam, e tipo, era um mês ficando numa universidade, aprendendo a falar inglês. Então, tipo, porra, eu consegui... Convers... Fez disso
0: um produto, então. É.
2: É. Fiz disso um produto e não só isso, um puta... Investimento em si próprio, tá ligado? Porque essa viagem, assim como a que eu fiz no ano anterior, que eu fiquei um ano em Boston, um ano, não, um mês em Boston. Pô, essas viagens pegaram minha cabeça, assim, me colocaram. Eu andava de metrô, de skate nessas cidades, olhava aí atrás dos bagulho que eu queria. E tu tinha quantos anos? 15 e 16. Novão,
0: novão. Porra.
2: Novão. Mas assim, já é um novão que se você tiver na, na disposição, você já consegue fazer suas coisas. Sim. Porque. E aí, a ideia da marca veio, tipo... Eu tinha muita dificuldade em achar lojas legais no Brasil, principalmente diante da, da perspectiva que eu tive com Boston e Los Angeles. Tipo, eu fui lá, mano... de referência? Mano, eu grande. fui numa loja que, tipo assim, eu cheguei, assim... Era uma loja de conveniência bem, bem estilizada para ser de bairro, assim. Tipo, um negócio bem americano, bem... Aí eu falei, porra... Aí eu procurei na internet, a loja Bodega era aqui, né? E aí, tipo, você via a loja na internet louca demais. Aí o cara me aponta para uma máquina de refrigerante. E, tipo, a loja toda velha, mano. Você olhava e você fala, mano, o que, que é essa máquina de refrigerante? ele apontou para a máquina de refrigerante. Ele falou, é, vai em frente. Eu falei, como assim? Vai em frente. Aí, mano, eu chego na máquina de refrigerante, assim, a máquina de refrigerante faz assim, ó. E é uma escada para baixo, assim, para uma loja irada, cheio de produto louco e tipo, no Brasil não tinha nada disso né? nem a, não tô nem pedindo a geladeira, mas não tinha nada dos produtos que estavam lá embaixo, e hoje com a, com, com a conexão geral, internet, hoje mano você compra aqui no Brasil os tênis que tem, mas na época você tinha que fazer um garimpo surreal, é verdade e aí eu falo, mano, eu quero já que eu não vou conseguir fazer isso no Brasil eu quero fazer minhas próprias roupas, porque eu já tinha os moldes, eu cortava, meu sócio também, o Kaká cortava as camisetas dele, a gente tinha algumas ideias e aí, mano, a gente decidiu fazer por nós e a gente foi atrás por nós. Tipo, fomos comprar o domínio, criamos o logo. Mano, a gente fez tudo o que precisava ser feito, eu e ele, e a gente não tinha, tipo... A...
0: O nome já era prove desde o começo. Desde o começo. Surgiu
2: disso aqui, que eu comecei fazendo em foto. Tipo, tem muita coisa que até hoje eu faço. Eu crio uma parada, eu não sei quando vai ser usado, mas eu já deixo isso na bala. E isso, olha que louco. Tipo...
0: É, o Pedro, quando, quando a gente foi lá, no, 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 lá na, na, no, na central da Pruv, talvez, no escritório uh -huh. da Prud, claro. eu lembro do Pedro falando assim, porra, Léo é um filho da puta, fica desenhando em tudo aqui. Isso aqui foi tudo o Léo que desenhou. É.
2: Não, tem eu tenho um processo criativo, assim, eu, eu alimento muito meu ar, o artista que habita em mim, assim. E eu gosto, mano, acho que é importante, não só pra mim, pelo que eu trabalho, mas pra todos. Todo mundo tem um artista dentro de si, e que, muitas vezes, o meio que a gente vive, ou até nós mesmos, a gente acaba silenciando essa parada. E nosso eu artista, ele tá totalmente conectado com a nossa infância, tá ligado? Então, tipo, você silenciando o seu eu artista, você tá matando a criança que mora
1: dentro de você. Eu penso assim, tá ligado? Caraca, eu gosto disso viu? também, cara. Eu gosto e... dessa vibe. Eu acho que por isso que a gente tem um fit maneiro com a Desde a primeira conversa que a gente já falou com eles, é... Pô, por isso que a gente fez a nossa loja com eles e tudo mais. Porque tem essa porra aí. Eu sou esse maluco daqui, tá uhum. ligado? Eu sou, Eu o, cara sou o velho que, ranzinho. Sabe? É, o que me importa é, muito com essa E é importante, mano.
2: É importante porque, assim, a gente vive num mundo de pessoas plurais. E, tipo assim, essa pluralidade, quando ela é somada, ela tem um produto incrível, mano. E é o que a gente tava falando lá atrás, da gente se relacionar com pessoas que são diferentes. São... Uhum. Isso é Isso é muito da hora. E aí Aprove veio meio que disso, tá ligado? É, eu falei que eu tinha criado isso nas fotos. E o que, que é isso? É um aprovado, que tá ligado? É aprovar, prova é certo.
1: Muita, é tipo, gente, okay.
2: muita gente perguntava se é era um de cu. maconha, de, se era um <risos> cu. Sentido, mas é. sempre foi, tipo, do símbolo de mergulho de aprovar, tipo, ok. Ok. E Aprove. Aí era para ser Aprove como, como domínio, tipo, Aprove.com. Era um bagulho que estavam pedindo, sei lá, 50 mil dólares. Uhum. Caralho. É, porque tem gente que vive disso, né? Uhum. Compra, domina e fica mesmo. esperando. E aí a gente... Eu, eu falei, pô, a gente tem que usar um algo que antecipe esse. Aí ficou Just Approve. E o site é justaprove.com.br, mas nasceu, nasceu assim, desse jeito. Até hoje justaprove. é Just Approve. E aí essa ideia de tipo, criar coisas que podem ser acopladas... Eu tenho, tenho um bagulho louco. Tipo, a CIA ela recolhia impressões digitais de cena de crime ah. antes deles terem um aparelho que lia as impressões digitais tá Eles sabiam que em algum momento ia ter que em algum momento ia ter então tipo eu dentro do meu processo criativo várias vezes eu crio algo e fico
1: tipo deixa ali Marina planta deixa deixa sementinha só isso Espera. é muito
2: legal mano porque o progresso leva tempo. Então, tipo, a gente falando, assim, brevemente dessa história de Aprove, já se passaram 10 anos, mano. 10 anos é muito tempo.
0: É... Mas é, é que hoje, a, a passaram-se 10 anos, mas a approve é, é... E não é puxando o saco, não, porque, assim, você, eu tava falando pra vocês antes de começar aqui, que, porra, você viu aí, quando você chegou os moleques tudo de Aprove, isso não é incomum, tá ligado? Uhum. Na verdade, os moleques usam mesmo. Uhum. E, assim, o que eu quero dizer com isso é que, porra... É mainstream pra caralho essa porra é, né? assim, vem Bem se, certo vem que se tornando
2: dizer. né, e tipo assim eu, eu, isso é da hora, porque imagina que quando a gente criou a marca era um colírio capricho, uh -huh. então minha <risos> percepção de tipo, cara, será que os moleques vão usar um dia, porque como é que eu vou em... e aí tudo isso teve estratégica estratégica, teve, teve estratégia depois eu fiz faculdade de administração com ênfase em marketing. Quando comecei a faculdade no mesmo ano que a gente pegou nosso primeiro escritório. Então, mano, foi um processo muito louco de, de desenvolvimento. Assim, é difícil eu falar da minha história sem falar da Prove, falar a história da Prove sem falar, sem falar de mim. Nesse processo mesmo também, eu pude conhecer muitas pessoas da música. Que, como a gente falou, o Pedro Sampaio... É um cara desses, tá ligado? Pô, que... o Vintage,
0: né? O gênero tá de Vintage aqui, que O é Vintage, sabe?
2: Da... Eu conheci o Vintage, mano. É, já... Ele tava surgindo na cena eletrônica Cara, e... eu
0: cheguei... Eu cheguei... Assim, o meu contato com vocês da Prove foi por, por meio do, do Vintage, de certa foi. forma. Porque, assim, o Gaspar que pô, que pôs a gente em contato tudo mais. É, tava falando
2: lançar e, cara, a
1: coleção quando ele foi, é. né?
2: Ele é um cara foda, assim. Várias vezes a gente se encontra e a gente consegue ter um papo longo de, tipo, ideias mesmo. Isso é muito legal, é um eu valorizo foda. muito quando, é quando quando existe esse diálogo construtivo, né? Não conversas padrões. Tipo, e aí, tudo bom? É, da hora? tal, no, né, tirar né, uma foto ali, né? e é nóis. Tipo, eu gosto, eu gosto de... de de aprofundar e, e é igual onde você vê quem é ponta firme e quem não é. É verdade. Também.
0: E, mano, o Lucas é sensacional, mas eu, eu Aquela conheço... Aquela que você ouviu no começo ali foi ele que fez. Foi ele que fez. E é. ele já veio, já tá com papo de fazer outra. Não tive mais ideia, que quero fazer outra. Foda. foda. eu nem pedi, cara. O Lucas é foda. O Lucas é, é um cara foda. é muito, muito foda. foda. É. E aí, cara, eu vi
2: um, uma foto dele fazendo um show com uma roupa nossa e eu... A empresa era pequena na época. Eu falei, e aí, quem que mandou pra ele? Ninguém. <risos> Ou seja, tá aí, cheio, mano, ele comprou, aí, né? aí ele comprou. Aí, não. mano, eu falei, então ele comprou, porque uhum. a gente só tinha venda online, não tinha multimarca, nada, foi. Então ele comprou online. Aí eu joguei no Google, <risos> busquei o nome dele, Lucas tal tal tal, entrei no cadastro, peguei Lucas, peguei o número dele, liguei para ele. Aí não era o número dele. Aí, mano...
0: Era do gato de pato.
2: Era o um número X, assim. Aí eu peguei o número dele com uma amiga nossa em comum, a Gabi Lopes, que faz parte demais da tá comigo desde essa época da Capricha, minha irmã tá até hoje, na, na cena também, e fez parte da nossa campanha de 10 anos agora. E, e aí eu peguei o número dele e mandei mensagem. Pô, mano, da hora que você curte e tal, vamos te mandar mais coisa. E foi aí que a gente se conheceu, foi aí que a gente... Faz tempo isso? Faz, mano. A gente ainda estava na Vila Mariana. Na Vila Mariana. Entendi. No, que isso era é papo no... de quantos anos? A gente ficou lá até 2016.
1: Faz um tempo aí, é pelo menos seis anos, hein
2: é. é. e aí, pô, acompanhei toda a crescida dele dessa cena também, que eu junto disso também conheci, um pouco tempo depois conheci o Alok também que, que... é outro cara foda outro uhum. cara espetacular, sensacional a família dele, é. e o Alok foi um dos primeiros caras a começar a trabalhar com impulsionamento de música através de influenciadores, tá ligado e acho que pelo próprio consumo de influenciadores dentro da família dele, assim, dos influenciadores que eles viam, eles chegaram até mim e, porra, eu não, eu não era muito próximo da cena eletrônica, assim. Eu sempre gostei mais de hip-hop, de rap e, e funk. Uhum. Mas essa, esse rolê, pagode, samba... E aí o eletrônico foi entrando, assim, e eu comecei a gostar e comecei a ver toda a cena dos caras crescerem. Então, tipo, os shows mudando, os palcos, e aí, tipo... Agora, esse fim de semana, a minha irmã estava na Só trek Boas. É. Me mostrou como é que foi o evento. Pô, Nossa. é muito louco.
0: É, é muito... Assim, eu, eu não fui no, set, no Só trek Boa. Era para gente ter ido, se já tivesse ficado doente. É, mas eu fui no, no Vintage back é. Quando ele voltou Lá no Ica, Brasil. Né? É. Puta que pariu. Não, é. Caralho. Que, muito do caralho. E é, é o que eu falo,
2: né? Tipo, eu falei, pô, quem sonha junto, sobe junto. E é muito louco ver toda essa galera, toda essa atmosfera crescendo e subindo e, tipo, só fazendo bem, evoluindo, vendo que nesses processos todo mundo dá uma escorregada em algum momento e, tipo, tá à disposição dessas pessoas para estender as mãos e falar, mano, vamos nessa, isso é muito mais que isso e, e vamos para frente. É isso, assim. aí. isso Isso é da hora. Então, tipo, desse processo todo, além de eu ter me aproximado muito da música, que foi, foi um caminho que eu... Sofri um magnetismo até chegar no ponto de começar a me apresentar em shows. Fiz muitas amizades, tá ligado? E amizades que, que, me, que me abriram a mente, horizonte. <risos> tu sem... produz
0: música? Tu, faz algum... tem, tu tem uma música do Léo?
2: Tenho. Eu tenho 10 músicas lançadas nas plataformas, mas, tipo, eu tô produzindo... Eu tô finalizando a produção de um álbum com, com 20 faixas. Maneiro. E aí, tipo, quando eu finalizar essa esse álbum, ele foi feito com calma, tá ligado? Isso é muito importante dentro de alguns processos, tá ligado? Às vezes a gente vive numa indústria do imediatismo, Sim. sabe? Nossa, ah, tu sabe disso espalho, pra ontem, cara. pra ontem. E aí você acaba podando tua criação. Porque, porra, é como uma planta, velho. Ela leva tempo para germinar e chegar no, no fruto. Você colher antes, você vai colher ele antes do ponto. Então, Sim. tipo, esse álbum eu tô encarando assim, tá sendo muito legal. Então, ele conta toda uma história, ele tá conectado com a minha vida. Todas as letras fui eu que escrevi, inspirados em coisas e sentimentos próprios. E, e não... é um
1: álbum que tu canta, umas músicas que eu tu canto, canta. Eu canto, eu canto. Fa... É, é mais voltado pro eletrônico? E aí... Não, não tem. Ele... Não tem tipo eletrônico? Tipo assim, ele é... Tem, na
2: verdade, mano, eu... Como eu, tá ligado? Eu falo, tipo, a gente falou do rolê de eletrônico. Mas do rolê da música, eu já andei com todo mundo que você pode imaginar, de todos os gêneros. Então, tipo, nada mais natural que o meu trabalho da música fosse algo assim também. Então Misturadão. tem de tudo. Tem, tem samba, tem trap, tem rock, tem funk, tem, tem boom bap, tem reggaeton. Tem tudo, assim, tipo, tudo... É louco falar disso agora, porque ainda não tá pronto. Eu quero voltar pra falar aqui quando lançar. Demorou. Tipo uhum. assim, pô porque isso
0: vai ser bem legal. E falta muito pra ficar pronto? Que Mano, que diria? eu tô querendo lançar em setembro. É? É, tô pô, querendo. setembro casa com o aniversário do Flow, né? Verdade, né?
1: E 28 de setembro, aniversário.
2: Então. Gente, eu tô pensando em lançar uma pessoa que faz muita parte desse processo criativo. É minha irmã. Ela faz aniversário dia 24 de setembro. É mesmo? Eu tô querendo entregar esse álbum no aniversário dela. Maneiro. E eu vi com ela, tipo. Porque ela participa. Ela sempre. Ela escutou todas as músicas de todas Vocês as. Vocês são bases. juntão de verdade? Juntão. Tipo assim. Pô, isso é, maneiro. Hoje é muito louco, né, que ao longo da minha vida eu recebi vários rótulos. Então, colírio capricho, blogueiro, influencer, dono da prove, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê lá. E hoje as pessoas começam a me chamar de irmão da Jade. Irmão da Jade. Da Jade. É. E é. tipo, pra mim, mano, acho que é o único rótulo de todos que eu me identifico, tá ligado? Porque eu sempre me vi assim como o irmão da Jade, filho do Carlos e da Mônica. Eu nunca me vi com, com essas paradas de... Nenhum desses rótulos... O que, é, o
0: que é interessante, porque eu imaginei que... que assim, eu, eu imaginaria que tu se sentiria, de certa forma, diminuído... Por ser, por ser visto como o irmão da Jade, mas você tá me dizendo o contrário... E isso é legal pra caralho, Cara, porque isso mostra que você tem orgulho da tua irmã.
2: Não, eu tenho orgulho da minha família, então, tipo assim... Qualquer reconhecimento voltado a isso, ó, é o filho do Carlos, é o filho da Mônica, é o irmão da Jade... Pra mim é, é da hora, porque eu nunca quero deixar de me ver dessa maneira. Tipo, nenhum outro rótulo, vocês podem falar, pô, ele é ele é o que for, mano. Pode ser modelo, ator, cantor, milionário, bilionário, qualquer coisa. Tipo, eu nunca vou deixar nenhum desses rótulos é, ficarem acima disso, mano. Pra família. mim, é, família é minha base e, e, é, e, é o que eu, e é o que eu valorizo. Então, Entendi. tipo, se as pessoas quiserem... Se referir a mim como irmão da Jade é um título
0: que eu me identifico, tá ligado? Maneiro, eu maneiro. Fala, eu sou irmão da Jade mesmo. E como é que foi ver tua irmã lá no, no BBB, cara? Foi da hora. É mesmo? Foi da quando hora. Quando tu tava lá quando ela recebeu o convite? Mano, foi assim. É, a
2: Jade foi chamada pra entrar em 2020. E... E 2020... A, a Manu Gavassi entrou no BBB, né? E ela era minha ex-namorada e uhum. ela também me contou que a Jade que tinha sido chamada junto com a Jade. Tipo, eu fui meio que o confidente delas, uhum. assim, meu, fui chamado. Porque é um negócio que é sob sigilo. Uhum. Aí, mano, eu me vi numa situação e falei, tipo... Cara, eu sei que eu não posso contar pra ninguém, mas eu preciso deixar vocês duas a par que talvez vocês vão estar juntas no mesmo lugar. Aham. Uhum. E aí, pô, rolou todo esse preparo, tipo, ah, vai entrar, vai entrar, e entrou só a Manu. Beleza, passou isso, tipo, eu tive a experiência de assistir uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que eu conheço, que eu gosto muito, que é a Manu, dentro do BBB. E, e elas se dão bem? Elas se dão bem, se dão bem pra caramba. Então
0: não seria um problema ter as não, duas não lá? Não, não seria
2: nenhum problema ter as duas lá, mas tipo assim, eu passei por um preparo, porque uhum. eu vi ela, eu vi outras amigas minhas, outros amigos dentro do BBB ao longo desse tempo. É
0: mesmo? Mas quem, então?
2: Porra, nessa edição teve a Manu e a Rafa, que eu já, uhum. já conhecia aí e me dava, me dava bem, tem um carinho, sabe? Uhum. Uma pessoa que você. Tem pessoas, pô, não, não gosto de ver ninguém falando mal dela, porque eu. De você, porque, mano, você é gente boa, pau eu te conheço, eu não. Eu tenho ah, um apreço ah, por sim. você. No, no, 20... no seguinte entrou também, entrou o Fiuk, o Projota, cara, pessoas que. Do meio, assim, eu tive uma aproximação bacana. Tivemos várias trocas legais, uma consideração. Então, meio que quando chegou a vez da minha irmã, eu já tinha passado por essa experiência. E minha irmã, ela, ela é uma pessoa que... Ela é muito à frente para a idade dela. Então, ela é preparada, tipo, mentalmente. Tem 26, de ela tem 21. Ela, ela é tem... jovem
0: pra caralho mesmo. Ela é bem nova.
2: E aí eu falei, pô, ela foi... Meus... Ela, ela... Escondeu isso dos meus pais. Escondeu? Escondeu. Até que ela, quando ela tava indo, ela mandou um vídeo pros meus pais. Ela escondeu Caralho. isso de todo mundo, tá ligado? É... Mas tu sabia. Eu sabia, mas não desde o primeiro momento. Tipo, ela escondeu também. E aí, <risos> quando ela foi, a gente falou, bom. Eu confio nela, tá ligado? Ela é uma pessoa bem equilibrada, bem da hora. Então, foi tranquilo. Eu assisti, eu vi tudo que ela fez. Tipo, eu vi, eu vi ela indo para um índice de aprovação de sinistro, isso caindo, isso voltando. E, tipo assim, também são movimentos super naturais. Você uhum. vê em qualquer trajetória de qualquer pessoa que eu acompanhei no passado. E, e aí, cara, rolou a parada com... Rolou essa essa polarização dela com o Arthur. Uhum. E, mano, eu achei da hora a postura dela, porque acho que o resultado, assim, tipo, é um jogo, né, mano? Mas como a sua postura diz, diz muito também sobre o seu resultado. Às vezes, um time que não chega lá, não é campeão, mas tem uma garra e um espírito, ele sai vitorioso e com muitos aprendizados para outras competições, uhum. tá ligado? E a Jade tem várias competições que ela pode que ela pode ganhar e entrar com essa postura. Então, pra, na minha análise, assim, o tempo todo, ela foi muito da hora, abriu várias portas para
0: ela, abriu várias portas para mim. Tem uma história e... que ela tá que estavam cotando ela para pra fazer uma novela e o caralho, né? Depois desse BBB aí. Mas isso aí deve ser um, um, um bagulho mais... Ai, caralho, agora as mulheres vão ficar piradas aí Mostrou a barriguinha do Léo Picô. É, Não, é que ficou calor. Mas, pô, tem, tem o, o lance dela, dela ir fazer uma novela aí, o caralho, não sei o quê. Então, bem, aí vocês vão ter que ficar de olho nas cenas dos próximos episódios Boa. de Keeping
2: Up With The Peacons, nossa nova <risos> série.
1: Vocês <risos> podia total podiam meter uma podia, dessa aí, um Kardashian brasileiro, <risos> né, é, cara? Ou a Billie Eilish, o Mano, a gente... Dela, né? Então,
2: a gente... Essa é mais uma sementinha que eu já plantei, tipo, símbolo, assim. A gente uh -huh. fez uma série no YouTube chamada Irmãos Peacons. Quem quiser assistir aqui no YouTube, depois que acabar aqui, uhum. entra lá. que é da... E aí sou eu e minha irmã, debatendo diversos assuntos com o Bruno Zor, tá ligado? Como co-host, assim, ele, a gente fez na pandemia. Então, ele era o operador de câmera. Uhum. E era muito da hora, porque ele trazia as dinâmicas. E foi um formato legal. Mas a gente pensa, mano, em trazer um pouco... Mostrar nosso dia a dia, para que as pessoas vejam nossa relação. Acho que nossa relação é muito bonita, assim. É muito de verdade, muito... Floresce um coisas que, que boas. Foda.
0: Isso é muito foda. Isso é muito foda mesmo. Eu acho... Assim, é... Eu não tenho uma, uma relação tão próxima assim com os meus irmãos, mas eu acho muito foda quando eu vejo uma relação assim. Né? Não é que eu não gosto dos meus irmãos, uh -huh. é que estão espalhados por... por
2: Cara, tá é uma parada rara mesmo. Eu vejo e valorizo muito essa relação que eu tenho com ela, porque foram vários fatores. Tipo assim, somos filhos dos mesmos pais... É, nossos pais separaram eu tinha 13 anos, ela tinha 8, então foi uma idade onde a gente se aproxim... a gente teve que se aproximar e a gente já era muito próximo, então e a gente entrou no mesmo ramo de profissão, assim, então foi um lugar onde eu já tinha pavimentado várias estradas onde ela pôde caminhar. Legal. E com o tempo a gente virou uma pavimentação só, tá ligado? E e ver ver essa evolução, sempre prezar por ela, pela evolução dela, foi uma parada que veio, tipo, um irmão mais velho com uma irmã mais nova, mulher, tipo, um instinto protetor. Então, sempre sempre fiz de tudo pra protegê-la das minhas maneiras, tá ligado? Eu posso tá estar sério, posso estar tá errado, mas eu sempre tento proteger ela, tento tento não... não... E ela te escuta quando tu fala de parada? Cara, ela me escuta, assim porque é um negócio que... que...
0: Sabe? Tu já viveu as paradas É, uhum. ela já, paradas, né?
2: assim, várias coisas falo, Quantas vezes não foi? ó, oh, tá vendo? Você não me escuta uhum. Tá vendo? Você não me escuta E assim, eu também escuto ela também Porque São percepções diferentes, uhum. tanto de idade Então ela tem muito pra me ensinar Eu tenho pra, pra, pra ensinar pra ela Eu sempre falo, pô, aprendizado é uma via de mão dupla Quando, uhum. você, quando você ensina Você aprende, quando você aprende Você também pode ensinar Quem tá, quem tá te, te ensinando Aham uhum. E é isso, é sobre compartilhar. Por isso que, foi todo o nosso, todo nosso, nosso diálogo tá amarrado, né? Por isso que eu falo, é sobre o diálogo, tá uhum. ligado? E diálogo sempre foi uma parada que nunca faltou entre eu e ela. Maneiro. Hoje a gente mora no mesmo prédio, então eu tenho uma casa... Vocês
0: se vem e... com bastante frequência, né?
2: É, tipo, pô, isso é maravilhoso, assim, de, pô, poder entrar no elevador, bater na porta dela, Sim. ou ela... Pé,
1: pé, pé, já chega na minha casa, na minha favor. Quem é?
3: Sou eu! Ah.
2: E aí, pô, tá, sempre, tá sempre lá e, e a gente tem uma, uma relação legal, de, de amizade, a gente viaja junto. Hoje a gente tá numa idade compatível, que é muito foda, né? Porque, sei lá, quando eu tava com 18 e ela com 13. É. Não dá pra
0: vocês é. viverem as mesmas, as mesmas coisas. Não dá. Mas hoje dá. É verdade. Hoje, razão. hoje é o momento co... que
1: iguala, né? assim vai vocês, Tipo, não faz tanta diferença aqueles 5 anos de, não, de não. idade. E né? acho que
2: a gente passou, porque acho que é sobre isso, sobre a maioridade assim, tipo, a maioridade também não, porque com 18 anos você fica muito preso na adolescência ainda, só que com mais poderes, né? É,
0: 18 anos é um, e... é um é uma ilusão que você é foda, só que tu é um bosta ainda. Né? É isso, é isso, é isso.
2: <risos> e aí, cara, a Jade, se eu não me engano, ela tá com 20 ou
0: oh, 20? É, 19 oh. foi nosso aniversário, fez 18, tá com não, é 20. É, às vezes, às vezes eu confundo. Não, confuso... peraí, vai, você precisa se decidir, né, Pedrão? É, ela vai fazer 21. Vai fazer 21 Sim. esse ano. How
2: old is my sister? É isso aí. É, <risos> tô... é, é 20, é 20. Mas às vezes eu confundo, a vida inteira eu confundo. E aí uma época eu também comecei a fazer isso de proposta. Falei, ah, Jade tem. 13 anos, ela tinha 15, é 15! <risos> aí, eu, aí, tipo, surgia de várias vezes que eu fazia isso sem querer. A Jade tem 14, é 15! Entendi. Aí nas próximas eu falava, ah, tem 13. Já errava de propósito. Sabe só só de sacanagem. Não, mas por... a resposta a Jade tá, acabou de fazer 18. <risos> tá. Acabou
0: de atingir a maioridade é. agora. É. Sabe que. Acha que, que sabe de tudo, mas não sabe de porra. nenhuma Ela vai coisa fazer 21, vai fazer 21 Sim. esse ano.
1: É. Mas me impressiona muito que vocês não ficaram malucos, cara. Completamente maluco. Quem cara. disse? Eu, já percebi, não, eu, <risos> eu percebi que tem uma vertente que sim, mas pô, tem o tanto. Se você for ver a regra, pessoas que principalmente desde cedo estão tendo oportunidades fodas e tal tendem viram, a te pirocar pra caralho. Vira um filho da puta então, mano, do caralho. Mas mas é, o o
0: Pedro, eu... ele virou um filho
1: da puta do caralho? O Pedro uhum. me conhece desde os 12 anos. Isso é impressionante, cara, porque a regra não é, né? Isso é uma exceção. Cara,
2: é o que eu falei... Tipo, várias horas que Ô, eu... Ô, Macauli Cock, Macaulay -Cock Vá... ficou maluco, né? É verdade. Eu, eu sou o, -crack. Eu, mas o Mas várias
0: horas que eu pude... Não, ele é o craque é, Verdade. Ele, ele tomou esse Va...
2: é. Não, mas, mano, até... Sabia que eu comecei a pintar as unhas por conta dele, velho? Por quê? Porque, Porque ele pinta eu vi, as unhas? Eu, ele, eu vi uma foto dele saindo de uma conveniência, segurando um alboro. E aí, tipo, na, na unha dele tinha vários desenhos de, em vermelho. Uhum. Isso em 2017, tá E o ligado? que tem nas tuas unhas? Ah, agora tá velhas da, da muito trabalho fazer a unha, mano. Porra, não sei. Pelo se amor dá de pra... Deus. Aqui era um ET, aqui um olho grego, mas ela vai crescendo e aí vai ah. saindo e eu falo, porra, foda-se, não vou refazer, porque dá um trabalho, mano. E fazer a unha é um trabalho que, tipo, não é que nem, sei lá, cortar o cabelo. Olha o Zé da Vane, olha ali.
1: Nossa, que essa não é mais fácil.
2: A minha é um desenho, então, tipo, imagina, cada é verdade. um. Tem que ter uma música clássica de fundo, tipo, coloca minha mão num. Num tripé, fica... <risos> e, mano, você não pode usar a mão, tá ligado? Isso é horrível, tá ligado? Porque qualquer coisa que você puder usar a mão, tá suave. Uhum. Tá cortando seu cabelo, você tá lá com as mãos. Agora, mano, inutiliza suas mãos por um tempo, velho. Você fica louco, mano. Ainda mais eu que sou hiperativo, eu fico, tipo... E foi fazendo as unhas que eu assistia sobre filosofia hermética, tá ligado? Porque eu não tinha o que fazer, mano. Eu ficava assim... Legal. Ficava preso lá, <risos> viajando. Mas, Entendi. é, Macaulay calking é onde a gente tava,
0: velho. Sei lá, Tava tá por aí. É. Tu, tu, tu entraria num, num BBB desses, cara? Cara, Imaginais. depende. Depende
2: de como for o approach do Boninho, se é ele que vai me chamar diretamente, se é outra pessoa, porque assim, eu não sou um cara que tá disponível, assim. Tu não cal... é um cara fácil. Tem que, pra entrar, tem que ser em coisas pra entrar com tudo, tá ligado? Então eu quero ver qual é a empolgação dele... É, vamos 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 abalar essa porra quero que ele fale assim para mim no telefone vamos abalar essa
0: porra tua balaria aquela porra
2: cenas do próximo episódio do Keeping Up with the Picos <risos>
0: fudeu fudeu o cara ou seja ele tá dando prévia aqui que ele já foi convidado pro próximo BBB é. né né
2: está fazendo igual os jornalistas tá ligado eu mostrei o saco você falou que eu mostrei o pau e
0: é, que eu tava falou excitado uma outra mas é, verdade, é isso é não ele já aceitou inclusive já né? aceitou, já aceitou. É. BBB 23, tá lá Léo Picon,
1: né? Caralho, vai ter Léo Picon, então. Agora a gente começa a falar com a sua realidade, né? Não? Mas é filosofia... E aí,
0: cara, o que, é que tu pretende fazer no BBB do ano que vem? Mano, então? mudar o Brasil,
2: velho. Por a cultura nova, uma cultura, sabe? O jovem no Brasil vai ser levado a sério, construindo um mundo novo, sob novos critérios, tá ligado? Caralho. E é isso, eu vou levar os novos critérios.
0: Seria incrível, assim, tá falando aí, mas, assim, a verdade é que seria maneiro mesmo. Você acha né? que
2: ele não pensou
1: nisso antes?
0: Pensou não, isso é
2: a letra de uma música minha,
1: do Brasil,
2: o, o Chorão fala assim, o jovem no Brasil nunca é levado a sério. Só que já faz tempo, né? Já faz um tempo, mas eu faz. gosto de lembrar. E aí eu falo assim, o jovem no Brasil vai ser levado a sério. Porque as coisas evoluem, construindo um mundo novo sob um novo critério. Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar. Cada, cada um, um, cada um, cada, um,
1: cada, um, cada, cada lugar, lugar.
2: É louco, Charlie Brown é muito foda. Porra, a é a que, é saudade. Saudade. É, sim, sim. Que, pô,
1: isso é um, um, o Chorão é um dos caras que... Eu lembro que eu, no começo do flow eu fiquei triste. Porque eu sabia que a gente nunca ia poder trocar ideia com ele, tá ligado? Imagina, ele combinaria total com essa vibe aqui de fumaça Não. subir. <risos> diálogo, um golinho aí rolando. É, tá ligado? Ele é, pô, pô, é um maluco
2: foda. muito pra frente nas ideias, nos pensamentos. E é isso, né, mano? Às vezes o meio deixa a gente muito louco. assistir assisti o documentário dele, <risos> me identifiquei em vários pontos pela minha passagem na MTV também, eu achei louco, porque ele sempre foi um cara muito que eu... Pô, eu pude ir em show do Charlie Brown, mesmo... Ele morreu e estava entrando no terceiro colegial, foi no começo do meu terceiro colegial. Eu já tinha ido nos shows, eu pude ir nos últimos, fui em gravação de DVD... E era um, era um ambiente meio punk pra mim. Tipo, você colava no show, era uma maropa é. de maconha. É. Eu, tipo, 15 anos, 14. Eu,
3: ai, meu Deus.
2: O <risos> que, que eu tô foi... fazendo aqui? Os bate-cabeça. Eu falei, meu, imagina eu ali no meio, socorro. Desmontar ali. Eu, eu colhi o capricho ainda, cabeludinho, assim, todo princesinha. <risos> meu Deus. Mas eu gostava pra caralho. E é um cara que. Na... Pela minha passagem na MTV, eu fiquei muito feliz de Pô, ter ouvido... Pô, me fala ouvido... sobre
0: essa passagem da MTV aí. Como é que foi isso? Mano, eu tava... Eu sempre
2: gostei do entretenimento, assim, de... como um todo, assim. Até que eu já falei em entrevista que, que um, um dos artistas que eu mais admiro no Brasil é o Faustão. E... Faustão é foda. Pô, é. ô louco, meu. <risos> ô louco, O cara é essa fera. E aí... E aí eu gosto pra caralho dele, sempre gostei. E sempre tive uma parada de ser apresentador. Porque nesse, nesse tempo que eu ficava, que eu te falei da Capricho, eu cresci muito fazendo live. Tipo, podcast da época era Twitch Cam, não sei se vocês lembram. Disso. Lembro, lembro. E eu, mano, arrastava, tipo, fazia transmissão em 2010 com 14 mil pessoas simultâneas, tá ligado? Era número Porra. de gente grande. O Ronaldo, quando chegou no Brasil e fez live para anunciar do Corinthians na Twitch Can, com, claro, o Ronaldo, que era o Twitter. Cara, visionário demais o Ronaldo também. Tô vendo que ele tá fazendo com futebol. Ah, Meu Deus, esse Ronaldo cara é... é... Mano, em todas as frentes, o cara sabe como vencer. E aí... Tu tá é corintiano? Eu sou corintiano. Aí
0: tu gosta dele mais ainda. Eu gosto gosto mais também.
2: ainda, porque ele jogou muito lá. E, e aí... Mano, a... Eu fazia quem eu gostava desse negócio de segurar, entreter a galera e, tipo, qualquer câmera me pegava na hora. E aí, vamos, entrevista os caras lá, eu pegava o microfone e hey, podia ser inglês, qualquer coisa eu fazia. Ela falou, porra, você manda bem. Eu falo, pô, eu acho que é porque eu faço isso há muitos anos, sem saber, tá ligado? Uhum. E aí eu, quando eu comecei a construir minha carreira, assim, tipo, a internet era muito marginalizada, né, pela mídia, então você só via notícia, tipo, youtuber. Faz merda. Era é. sempre coisa que, que era blogueiro, tarará. Era só coisa... Rolava uma... Eu ia fazer trampo com um ator da Globo, independente de número de rede social, meu cachê era menor. Isso hoje mudou completamente a, a régua, né? Hoje é a rede social dita, porque... É... Quantos seguidores você Quanto tem, é seguidores, o valor do seu Seu caixa. prestígio, sua credibilidade, tudo isso. E aí... E aí eu queria ser apresentador. A MTV me chamou uma vez, porque eles chamavam uma galera da internet, eu apresentei um programa com a Hungria, tá ligado? Uhum. E foi meio um choque cultural também, eu e a Hungria, mas a gente se deu bem lá na gravação, apresentamos um programa da hora. E aí, tipo, o meu, meu desenvolvimento lá e o papo que eu troquei com a equipe depois me abriu portas para novas frentes. Então eu comecei a fazer participação em premiações da Vaia, quando é a MTV. E... E aí, eles começaram. Comecei a fazer isso, e aí eles começaram a me, me chamar pra ir pro de férias, tá ligado? Isso em 2019. No fim de 2018, eu tinha sido eleito homem do ano pela de um bagulho que é tipo muito prestígio, e eu e tava me colocando dentro de um lugar que eu queria, que era 2019? 2018. 2018. 2018, tava com 22. E aí, tipo, foi um negócio fora da curva pra mim, porque eu tinha essa vontade, eu queria esse prêmio algum dia da minha vida, mas eu imaginava que ia vir com uns 30. E, e aí rolou isso com 22, e aí no ano seguinte me chamaram pra participar de um reality que era famoso pela putaria e pelo quebra-pau. E tipo, porque, o que que resultou em entrar na DQ? Tipo, uma consolidação com o mercado AAA, que é o que? É o mercado das marcas de luxo, tá ligado? Porque isso te credibiliza. Te fala, porra, o cara tá no veículo onde eu anuncio, como homem do ano. Sim. E era uma parada que eu tinha, tá ligado? Como eu sou muito atento, eu via o que o Cameron Dallas fez lá nos Estados Unidos, saindo da, da internet, assim, um... e eu conheci ele, a gente troca ideia, moleque, gente Maneiro. boro. Mas eu vi ele entrando nesse mercado e eu achei muito foda esse movimento. Eu falei, eu quero fazer igual. Porque eu quero trabalhar com marcas de prestígio, as marcas que eu admiro de verdade. E, e... Forbes?
1: tem vontade de fazer Forbes? Ainda tem tempo, né, do Under Eu saí no Under Já saiu já? Já, é, já então foi. É... Cara, por que, foi. que você vai pro BBB? Quando o cara vai pro BBB, ele quer algumas coisas. Não, é só se... Cê... Tudo você já pegou? Em pa... Mano, já é tem?
2: propósito, mano. É tipo, eu quero... Eu quero construir um mundo novo com novos conceitos, tá ligado? Uhum. E qualquer... qualquer possibilidade de exposição, onde eu posso expor minhas ideias para serem debatidas, refletidas, é algo que eu tenho como propósito. Porque nesse tempo, mano, eu fui vendo propósitos nascer. Tipo, ah, meu propósito na Capricho era pegar a mulher. É, mano, é a mente de um menino de 13 anos. Só que, pô, você vai amadurecendo e você vai tendo novos propósitos. Tipo, logo na Capricho eu já tive um senso de responsabilidade, tá ligado? Mano, eu eu recebia cartas de metro, escrito te amo. As meninas me via chorava tremia Eu falava, velho, eu tenho uma responsabilidade. Essas pessoas me consideram muito, tá ligado? É amor da vida. E falava, tudo bem que muitas delas me abandonaram. Eu, falava, eu te amo pra sempre? Cadê? Cadê? <risos>
3: mas, Se esperava,
2: mas eu tive esse né? senso de responsabilidade e comecei a querer liderar pelo exemplo, tá ligado? Porque não existe nada melhor do que o exemplo. E acho que, porra... Eu quero, mano. Eu quero ser um cara que, que me reconheçam por, por ter contribuído para uma mudança foda no mundo, tá
0: ligado? E... Isso é legal. Isso daí é um bom propósito. E, e é um ter. propósito,
2: mano. E essa parada de, de prêmios, tipo, porra, para mim foi muito da hora. Eu até tirei ontem. Ontem eu carreguei por um bom tempo na minha bio do Instagram. É, de que o Man of the Year e Forbes Under 30, uhum. tá ligado? Ontem, ontem mesmo eu mudei, sorria tipo foda-se são títulos tá ligado é, e os títulos não eu não teria menos ou mais orgulho do meu trabalho da minha do meu corre se não fosse esses títulos esses títulos acabam sendo validações para o público é. sou muito grato tenho muita muito orgulho de ter de ter recebido esses títulos mas acho que o que eu quero passar para as pessoas é sorria mano foda-se se você é Forbes Under 30 se você se você está nos favoritos do do Serasa, que te ligam todo dia. Foda-se, mano. A parada é você ter uma boa índole fazer as pessoas sorrirem e, e dar valor às coisas simples, tá ligado? Porque... Porque... Eu... Também existe um deslumbre criado nesse meio, né? Poder, fama, dinheiro. Você uhum. entra numa, num universo de ilusão, que, que é bom você ter um, um óculos pra ver uma ótica ajustada do que realmente é a vida. E a vida, mano... É dos momentos bons, é... Mais uma vez a gente fala de chorão, né? Aprender a dar valor pras coisas mais simples, só o amor constrói pontes indestrutíveis. E, mano, a gente tá num país, velho, em ano de eleição, é, é, é muita picaretagem, assim, mano. Eu não vou... Tipo assim, eu não tenho a menor intenção de denunciar coisas que eu vejo. Porque, mano, eu coloco minha integridade e toda a minha família em risco, tá ligado? Eu não tenho o dever de fiscalizar... O poder público, tá ligado? E de
0: certa forma, um cidadão deveria ter. É,
2: mano, mas a partir do momento que você coloca em risco sua própria integridade, tá ligado? Porque quem. Eu já vi coisas, mano, que. que me desanimam, velho. Me desanimam
0: ah, do, do,
2: do Estado, do poder público. E tipo assim, mano... A gente vive num país, se a gente depender desses caras... Tá fudido, A gente meu. tá fudido. São poucos, mano. A gente depende de nós. A mudança começa com a gente. Então, tipo assim, eu quero focar nisso. Eu quero ser um agente transformador por nós. Porque a gente nunca precisou desses caras pra nada, tá ligado? E as mudanças, pro bem, a gente também não vai precisar. E é uma gozolândia do caralho, tá ligado? Eu acompanho, mano... Eu acompanho o assunto. Tipo, tem um programa que eu acompanho semanalmente, que é o Greg News. Mano, eu fico ah. analisando as pautas que ele traz à tona, tá ligado? O poder público, mano, é um desrespeito. É uma atrocidade na nossa cara muito grande, tá ligado? E é louco porque, tipo, toda a ênfase do, do Brasil tá, tipo, numa fala do Monarque, tá ligado? E num... E não tá num bagulho que realmente é um negócio muito escancarado e perigoso e ridículo e, mano, alarmante que tá acontecendo na nossa cara, só que não é no entretenimento, é no poder público. E aí, mano, essas coisas onde acontecem... Onde é muito e, tipo, mais danoso. É
1: onde já, vira, é mano, já virou um
2: desrespeito, tá ligado? Já virou um desrespeito e, tipo assim, não é, não é pouco, mano. Os caras tão nadando de braçada. E, tipo assim, o Brasil é um país, mano, eu viajei o mundo inteiro. Eu já fui pra China, já fui... Tem muitos lugares pra ir, mas já viajei pra caralho, já vi muita coisa. Porque que a gente tem aqui, mano, é único, é raro, a gente tem, tipo, as Maldivas, a gente tem uma cidade gigante, a gente tem um território vasto, um clima bom, a gente tem uma população trabalhadora foda pra caralho, de boa índole. Mano, quem fode nós... É nosso poder público, mano. E a parada foi toda configurada para isso. Isso é muito triste, mano. Porque isso barra o nosso crescimento como sociedade em âmbitos que a gente nem consegue enxergar, tá ligado? E, e são vários, tipo... Eu olho, assim, para esse estúdio, tá ligado? Principalmente hoje, que a gente vê muitos movimentos que vêm de baixo para cima. Mano, esse estúdio... Aqui no Brasil, ele tem um custo desproporcional a qualquer lugar do mundo. Com certeza. Tipo assim, para você é. se iniciar em qualquer profissão e você levar o seu resultado como, como, como profissional, é muito mais caro no Brasil. Porque no Brasil, para você mano, pegar um equipamento para você começar em qualquer profissão, seja motorista de aplicativo, seja como criador de conteúdo, seja como videomaker, qualquer coisa, mano você precisa de tipo 40 salários mínimos. 40 salários mínimos se você entrar num saindo de um ponto de partida onde você tem o um ensino público defasado onde você tem uma série de dificuldades se você é enfrenta para chegar você vai entrar no mercado ganhando salário mínimo você vai você vai gastar uma vida inteira então Verdade. tipo quantos talentos não não foram é, só asfixiados não, é, no Brasil é, Eles só
0: não não surgiram só não vieram para a superfície foram por asfixiados causa,
2: é. Quantos talentos não foram asfixiados no Brasil? E, tipo, assim, quanto, quanto cara de gravata não tá, tipo, por aí levando uma com, com o futuro do nosso país? Isso eu acho muito triste, tá ligado? E é um assunto que é chato, mano.
0: Mas, pô, tu tava falando no começo que tu não, que tu não, não gosta de, de se posicionar, o caralho, pela integridade da tua família, o caralho. Não, não, não Mas é Mas posiciona... a, posi... a tua posição, ela, na verdade, é bem clara. Você tá deixando ela bem mano, clara. por exemplo, eu vou te falar aqui que eu
2: não gosto, mano. Eu tô vendo ali, ó, na esquina, aqueles caras estão fazendo coisa errada com o poder público. Eu tenho uma visibilidade. Eu poderia fazer assim, ó. Olha o que tá acontecendo olha ali. Filha da puta aí. Olha. Olha o que tá acontecendo ali. Mano, aqueles caras fazem parte de um esquema que se eu denunciar eles, mano, você vai ter uma represália, porque eles jogam sujo, mano, eles jogam sujo, eles estão fazendo coisa errada. Então é nesse aspecto que, que eu tenho medo, tá ligado? Porque o que mais dá vontade, mano, é escancarar tudo. Falar, ó, é. ali, aqui, ali, aqui. Só que aí, mano, você vê o passado assim, quem, quem agiu assim, eu não quero ter esse fim, mano. Isso é estratégico, tipo, eu não quero me dispor com esses caras, porque uma hora eu vou ter me indisposto com eles, com eles, com eles... Eles vão me, se juntar... E te fuder. E me fuder, tá ligado? E, e se fuder no Brasil, mano... Você pode ser fuzilado no seu próprio carro. Trá, já aconteceu. Olha o que aconteceu com a Marielle. É. Tá ligado? E é isso, mano. Essas pessoas que botam a cara assim... São pessoas que, mano, tem que ser ovacionadas. Porque, mano, você colocar a sua integridade, a integridade da sua família... Por um país, é uma atitude tão nobre, mano, tão nobre e tão custosa que eu não tenho, eu não tenho disposição para fazer, mano. Porque, assim, eu valorizo, eu valorizo muito a vida que eu tenho e eu sei que com estratégia a gente pode mudar isso. Então, hoje, hoje eu, diálogo, eu dialogo com, com deputados que já fizeram um bom trabalho e que apresentam dados, como empresas, né? Tipo, não aquela propaganda política. Que o, cara, que o cara fala que fez, aquelas construções superfaturadas hospital e o caralho. Fala eu que fiz, eu que fiz, eu que fiz e ganha voto da galera. Mano, propostas e ideias, tipo educação, o quanto a gente pode mudar. E minha estratégia é essa, mano. Eu quero mudar o Brasil é, plantando coisas boas, focando em plantar coisas boas do que focando em... Em matar as ruins. Porque, mano, essas porra aí ruim é que nem cabeça de hidra. Você vai cortar uma, vai nascer seis, tá ligado? É verdade. Agora, o bem, mano, o bem inspira, o bem comove, o bem toma conta. E, tipo, é onde eu quero focar na, na minha vida, tá ligado? Por, por estratégia,
0: por É uma vida. boa visão, cara. Eu também acho que o, que o bem inspira. E eu acho que, que, que fazer o bem... É... Não tô dizendo que a gente não devia lutar contra o mal, mas fazer o bem muitas vezes é mais eficaz sim mano né? eu... porque de fato ele inspira e se você transformar várias pessoas e várias pessoas começam a, a, a lidar com a vida dessa forma é... a tendência é que mais pessoas cada vez mais pessoas se inspirem eu te falo mano é. a
2: gente inspira pelo exemplo, tá ligado? então só da gente fazer o bem a gente já tá combatendo o mal porque a gente tá inspirando as pessoas e que poderiam ir por outro caminho e é, mano, é isso, na minha vida, tipo, várias vezes eu fui instigado pelo mal de, tipo, quererem mexer comigo, quererem me colocar num lugar. E eu sempre, mano, baixei a cabeça e falei, isso, isso não pode, e eu vejo quanto, isso não pode me abalar, eu não vou entrar nessa, nessa frequência. Eu vou focar no bem, pelas pessoas que me amam, pelas pessoas que estão comigo. E essa ideia, mano, eu vejo e olho pra trás, tipo, na minha jornada e na jornada de pessoas que estiveram comigo, pô, colocam você em outro lugar, tá ligado? Então por isso que eu falo, é estratégico, mano. O bem é estratégico. Que você, a filosofia hermética que a gente falou fala sobre isso, mano. O universo tem uma frequência. Se você tá plantando bem, você vai colher o bem, uhum. tá ligado? Você, você não vai colher manga se você plantar feijão.
0: É que às vezes esperar é foda, é, né? É esse que é o problema, né? Às vezes a, a colheita, às vezes você ela morre vem esperando, né?
1: É. É, é,
2: cara, tem que ter muita fé. Tipo, eu escrevi, eu fiz um TED Talk, tá ligado? Foi uma parada. Tem três paradas que eu achei muito fora da curva que aconteceram comigo dentro da minha idade. Que foi o Forbes, foi a Adkill e foi fazer o TED Talk. Qual foi o tema do teu TED Talk? Eu, eu escrevi sobre o progresso leva tempo. E é, isso nasceu dentro da arte. Na pandemia, eu comecei a grafitar um mural dentro da minha própria casa. E, tipo, quando eu comecei a fazer, como, como, como não era um negócio finalizado, e, tipo, alguém poderia olhar e falar, cara, que estranho, eu escrevi Progress Takes Time como centro do, do mural. Então, uhum. tipo, as pessoas olhavam e entendiam que estava em desenvolvimento. E eu fui desenvolvendo esse mural e quando eu fui chamado pra fazer, foi quando eu tava fazendo esse mural. Eu falei, não, eu quero falar sobre isso. E eu falei sobre tudo que foi acontecendo, porque é a consistência no bem que, que nos leva pra lugares, tá ligado? Além. E a consistência do, no mal também nos leva a lugares pra baixo. Então, tipo assim, o que que falam? Qual que é a consciência de quem, de quem é ladrão, de quem rouba dos outros, tá ligado? É que, mano... Uma hora eu posso acabar preso ou posso acabar morto. É verdade. Então, mano, se você consistir no mal, prova, estatisticamente, uma hora você vai acabar preso ou uma hora você vai acabar morto. Ou, mano, sabe Deus o que mais pode acontecer. Agora, mano, se você consiste no bem, é um outro caminho, velho. Então, tipo, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter humildade pra aprender e saber conversar com as pessoas e ver
1: que a gente pode aprender de todos os lugares, tá ligado? É e a gente está num território que é muito fértil, né? Que é o Brasil, aquela que a experiência que você falou de viver fora e tal e, e vir, voltar para cá e sentir a diferença no tratamento das pessoas, assim, no, por exemplo, uma parada que eu sempre falo, ela é aqui em, em, no Brasil, volte meio eu ia é, me mudava, O meu país ia trabalhar em outro lugar, a gente se mudava. Aí, eu um método de fazer amizade era eu pegava minha bola de futebol, ia pra uma praça e ficava sentado do lado com cara de pidoncho. Até alguém me chamar pra jogar. E aí, eu sabia que eu jogava bem, eu fazia amizade com a galera, pronto. Tenho um amigo na nova região. Fui tentar fazer isso em Portugal, fiquei quatro, cinco, seis horas lá com a bola com cara de pidoncho. Não, fica, ah, mano. Tô nem porra. aí. Estão nem <risos> aí. Pô, oh, na moral,
2: velho, nosso país, velho. É um dos mais fodas do mundo, se assim, não é o mais foda. Tipo assim, por que, que o Brasil é o país que abre o discurso da ONU? Mano, porque a gente é muito da hora, mano. É muito da hora os jeitos que a gente já abriu, tipo, as cerimônias da ONU, a maneira que o brasileiro sabe fazer. Mano. Se existe a Organização das Nações Unidas e eles falam assim, é o Brasil que abre, mano, isso tem um que motivo muito algo, profundo, tá ligado? E o Brasil é muito foda, mano. Só que assim como os talentos que, que os nossos governantes sufocam, de modo, de um, numa, numa, numa ótica mais ampliada, eles sufocam o nosso país também, velho. Nosso país é do caralho, nosso país tem tudo, mano. Não vou falar tinha tudo, porque eu já escutei muito, ah, o Brasil tinha tudo pra... Mano, o Brasil tem ainda tudo. Tem. Ainda tem. Tá ligado? O que não pode faltar, mano, é... É isso. O jovem no Brasil vai ser levado a sério construindo um mundo novo com um novo critério, tá ligado? A gente tem que construir um mundo novo com um novo critério. Porque muitos dos critérios que estão aqui hoje são critérios, mano, ultrapassados. <risos> critérios que geraram milhões de assassinados, de assassinatos <risos> critérios que geraram uma cultura que que reprime muitas muitas muitos grupos então tipo assim tá na nossa mão mudar porque mais do que nunca mano a gente tem hoje o acesso à consciência então cara a chance que a gente tá tendo aqui de comunicar, nós três que viemos do nada, tipo, não, não somos. Ninguém colocou a gente aqui e falou, ó, oh, vocês vão falar disso aqui, aqui, nós somos um grande conglomerado de mídia. Uhum. Não, mano, vocês construíram um grande conglomerado de mídia e tá na sua mão, mano. E hoje você tem mais influência na sua mão do que os grandes grupos que estão aí há muito tempo, tá ligado? E o mundo muda. Então é a gente passar essas ideias, mano, porque a gente tem acesso à informação hoje coisa que a gente não tinha. Você pode pegar seu celular e aprender a falar um idioma, coisa que não dá para fazer 10 anos atrás. Você pode pegar seu celular e assistir, mano, vídeos que ensinam você a editar vídeo. Você pode assistir vídeos que ensinam você a fazer sei lá o quê. Não tinha isso, mano, 10 anos atrás. Então, a gente está numa fase, mano, que a gente tem que se elevar. A gente tem que estudar e buscar conhecimento para transformar o mundo. Porque a mudança começa com nós. E isso é... Essas frases que a gente escuta a vida inteira, sabe? Água mole, em pedra dura, tanto bate uhum. daqui fura. A mudança começa dentro de cada um. Mano, são verdades. Não é à toa que são repetidas há gerações e gerações. Analisa ela profundamente e traz ela para você, tá ligado? A mudança começa com a gente. E eu vejo isso na minha vida. Tipo, eu quero mudar toda essa atmosfera. Hoje são 5,7 milhões de seguidores. Da hora. Eu quero mudar tudo isso, mano. Quero mudar a vida dessas pessoas, que seja... Que, eu... que essas pessoas tenham a mesma imagem de mim, como eu tenho de pessoas que pingaram essa gota de influência positiva na minha.
0: Entendi. Então... É. Cara, é... Da... Tu fica... Tu ainda assiste vídeos sobre... É... Como é que é a filosofia hermética, o caralho? Tu ainda tá nessa? Ainda é um bagulho que tu consome assim? Ah,
2: eu, tenho, eu tenho fases de consumo, assim. Às vezes eu pilho e eu fico muito interessado, eu fico alimentando, 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 até a hora que eu termino uma temporada ou termino algum assunto específico que eu consumi o conteúdo e eu parto pra outra. Ontem eu assisti, eu gosto muito de histórias reais, tá ligado?
0: Histórias reais e com aprofundamento. Mas histórias reais com, te com algum tema, tipo... Ah, um... de pessoas, é, de pe movimentos, tá ligado? Que deram certo, coisas que, que, que transformaram Sim. o mundo, de certa coisas forma. coisas que transformaram o mundo
2: ou que transformaram o meu mundo ou impactaram a minha cultura. Então, eu gosto muito de histórias de pessoas reais. Deixa eu experimentar isso aí. O... Um, que é, um que é legal... Tipo, eu assisto, tem um documentário na Netflix chamado Wild Wild Country. Hum. Ele conta a história do Osho. Não sei o que que é. O
0: que é isso?
2: Osho é um dos maiores escritores... Um dos maiores escritores da, da história, assim. Tipo, os livros dele se juntar tudo, acho que só não foi mais vendido que a Bíblia. Que e, ele porra? É, e ele é Caraca. um cara que... Que ele era um guru espiritual na Índia. Ele criou um movimento tão foda na Índia que que como a Índia era um país muito religioso, começaram a confundir ele como uma nova religião, ele teve que sair vazado. Só que naquela altura ele já estava cheio de grana. Ele se mudou para os Estados Unidos, que era a terra da liberdade. Ele construiu um rancho gigante de hectares e ele tinha uma central de mídia dentro disso, onde gravavam tudo. E aí, mano, ele foi muito impactante e tal, só que, só que ele teve problema com... É, Tipo, ele foi atacado pela comunidade ultraconservadora, porque ele se mudou para o interior lá dos Estados Unidos. E aí, tipo, ele falava muito sobre espiritualidade, sobre uma maneira de viver. E ele começou a impactar vários, várias pessoas muito importantes com os livros deles, com as escritas, falas, entrevistas. E ele recebia, tipo... Tipo um... Dá um exemplo que não teve um fim da hora aqui no Brasil, mas, tipo, como se ele fosse um... Não, não, acho que não compara... Um Siri prembaba mas eu ia falar João de Deus, mas, tipo, pelo impacto, assim, ele tinha um pico. E aí, cara, aí rola uma, uma hora que... que Henri
0: Cristo? Não, mano, não porque
2: <risos> ele não se colocava nesse lugar, tá, tá. ligado? Ele se colocava num lugar de, de ser humano com uma visão do mundo que ele gostaria de compartilhar. Então, tipo, ele não se endeusificava. Ele era um cara style mesmo, barbudo. É muito louco, chama Wild Wild Country. Esse é um documentário sensacional e, tipo, o Osho é um cara sensacional em toda a literatura dele. Muita coisa que ele escreveu é muito foda, muito, muito foda mesmo. Abriu minha mente para várias coisas. E aí conta a história dele. E aí, pô, no meio disso, tipo, o rancho dele fica tão sinistro de estrutura, porque ele faturava, mano, ele vendia livro pra caralho, vendia livro pra caralho, fazia evento, as pessoas moravam, ele criou uma comunidade, tipo, que eles tinham um modo de vida sustentável. Mano, muito louco. Só que aí uma comunidade conservadora do lado atacou os caras com arma, porque eles faziam suruba, eles faziam uso de, de LSD, tá ligado? e não tem problema, eu vi um discurso do Gil do Vigor eu sou da cachorrada, uhum. mas eu tô pra mudar o mundo, e tipo <risos> dentro <risos> disso dentro disso, é, rolou esse ataque, mano, os caras foram atacar tipo de rifle, aí mano, o Oxo ele tinha uma visão meio que assim, cara muita gente da espiritualidade se perdeu por não querer guardar a riqueza por não querer se armar e tipo, o fim dessas pessoas todas foi tipo as ruínas, tá ligado? Uhum. eu não vou passar por isso, então o o Osho, ele andava de Rolls-Royce, ele tinha jatinho, e ele não escondia isso, tá ligado? Eu sou um guru espiritual, eu falo sobre espiritualidade, mas meu plano físico tá bonado também, uhum. porque são duas coisas que andam lado a lado, tá ligado? Uhum. Ah, vou estar tá, vou tá com a espiritualidade bombando, comendo maçã, não, tipo, não era a É possível dele. também. É possível, sim, sim. mas tipo assim, no mundo que a gente vive hoje, mano, eu acredito muito no equilíbrio, você tem que desenvolver tudo junto. E aí, mano, o que, que aconteceu? Ele se armou. Ele armou a vila dele para se proteger dos ataques de rifle, porque ele começou a viver uma guerra. E o documentário mostra tudo isso de uma forma muito foda, porque ele tinha a central de mídia dele. Uhum. Então tem as imagens reais da época. Isso era do caralho. Então ele construindo a parada... E aí, mano, a vila dele se tornou tão expressiva que o armamento dele se tornou um bagulho que o exército americano começou a ficar... Epa! Epa! Tá ligado? E aí ele começou a tomar umas denúncias, tipo, fiscais e tal, e tinham que prender ele. A polícia tinha que ir lá. E a polícia falou, mano, o cara vive num rancho onde tem, tipo, milhões de pessoas... Tem centenas de milha... milhares de pessoas que cu... acham ele fodão... E eles estão armados, tipo assim... Como é que eu vou entrar? É passa, aí, mano, começou a virar um negócio federal de, tipo, como é que eles iam prender, <risos> pegar o Osho. Aí, mano, ele teve um fim bem injustiçado, tá ligado? Porque por conta dessa cultura conservadora, porque o que ele apresentava era muito
0: pra frente do tempo, tá ligado? E isso aí, daí, isso... a vida do Osho se dá o quê? É... 20 anos atrás? Mano, anos 60, eu posso estar Entendi. falando... Mas chama
2: Wild Wild Country, um documentário tá. da Netflix que é muito foda. Aí, tipo, tem outros, tá ligado? Que eu pego... Amatar o Oxo? Mano, ele morreu meio que na cadeia, assim. Ele ficou doente com essa situação, porque ele já era velhinho e foi uma situação bem desgastante, tá ligado? Porque começaram a mostrar o movimento dele, tipo, vazou um vídeo de suruba das, de, uns, de umas paradas meio... meio... Meio não aceitas pela sociedade que ele. que ele. que aconteciam dentro do bagulho dele. Aí falava, mano, como é que a gente vai deixar esse cara.
0: Suruba não pode. É, imagina, estad não.
2: Estados Unidos, anos 60, 70, tá ligado? Uhum. Então foi uma parada que. Que, foi, que é uma história da hora, mas vários e outros também. Te ensinou
0: do... alguma coisa esse, esse, esse sim, documentário? Sim, a vida sim. desse cara te, te ensinou? Ah, alguma
2: vários, coisa? né? Acho que você vai juntando tudo. Assistiu o documentário do Will Smith, que está no YouTube também, que é ele perdendo peso e escrevendo o livro uhum. ao mesmo tempo. Tem Straight Outta Compton, que conta a história do NWA, que é muito louco. Aí depois tem o The Different Ones, que conta a história do Dr. Dre. Depois do NWA, que até ele se tornar bilionário vendendo a Beats uh -huh. by Dre para Apple. É... Pô, tem, tem os documentários de música na Netflix. Tipo, mano, tudo que. Tu é que... o cara dos documentários, então. Eu gosto, é, eu gosto de. Ah, o do o Bohemian Rhapsody... que conta. Tipo, tudo que retrata coisas que me impactaram, tipo assim, porra. We will, we will rock you. Pô, o bagulho chegou até nós, é. o negócio que é lá de trás. Qual que é desses caras? Quem que é esse tal de Fred Mercury? Por que que ele... Por que foi... que ele é foda? Por que que ele foi foda? Aí, mano, você pega um... Hoje em dia, as produções cinematográficas, elas têm um papel de pesquisa muito foda, Sim. né? Então, elas mostram coisas que, pô, você fala, cara, foi assim, porque, ó, quem tá narrando não é uma história escrita por um... Ninguém
0: inventou essa Ninguém porra. Ninguém inventou. Tá? A pessoa é a vida tava do lá e ela tá
2: retratando. É. E aí isso é legal, mano, porque você aprende com histórias reais, tá ligado? E eu me inspiro muito nessas histórias. E aí, tipo, ah, quais são suas principais inspirações? Acho que, mano, a gente olha pra todas essas histórias e pega bons e maus exemplos e, e absorve, tá ligado? E eu gosto de fazer disso um, um consumo de entretenimento produtivo, que engrandece. Que engrandece. Né? Que tipo assim... ah, Sei lá, gost... a primeira série que eu comecei a assistir foi The Walking Dead, uhum. tá ligado? Pô, muito louco, tal, zumbi. Você ficava... Mano, imagina pra onde que a gente iria se acontecesse isso. E aí, tipo... É legal, mano. Não, não, tipo, não... Mas... Dentro Mas do é tempo, entretenimento dentro
0: do, por entretenimento dentro só. Dentro
2: do tempo que eu tenho pra, pra consumir isso, porque hoje eu trabalho, eu tenho que dormir, eu gasto tempo em locomoção, show... Blá 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 blá, eu tenho um tempo reduzido, mano. Quando eu posso assistir uma parada, eu pego e... Bum! Ontem eu assisti My Next Guest, Don't Need a, a... Sabe? Com o David Letterman. Cara, ele tem um... É um é um cara que apresentou um talk show nos Estados Unidos. Eu de Não, muito... é, eu
0: sei quem é esse cara.
2: Deixa eu pegar aqui o nome. É o quê? É um documentário sobre ele? É um... Não. Cara, é um... Ele... Ó, fa... oh, my, guest... my next guest needs no introduction. Ou seja, tipo, meu próximo convidado não precisa de apresentação. E ele é um cara que é meio lenda, assim, no entretenimento tá americano. Caralho. É o David Letterman. Uhum. E aí, mano, ele ficou... Ele foi meio que quicado, assim, da... da noite. Porque ele era meio pra frente, assim, de fazer piada com o que não podia e tal. E...
0: E aí ele voltou Uma com... cultura que, a princípio, é. é permite, mano, porque sabe? os mesmos
2: caras que te levantam são os mesmos que vão te, te bater depois. Então, tipo assim, ele trouxe um formato muito foda, que, tipo, é uma entrevista muito única com, com tipo, Barack Obama, George Clooney, ah, Jay-Z. A
1: gente já viu um episódio disso. Provavelmente. Kanye West.
2: E aí, tipo assim, ele tem um formato. E essa, esses foram. Ontem eu assisti o da Billie Eilish. E eu achei irado tipo eu falei assim mano eu não eu assisti o show da Billie Eilish agora no Coachella tipo assim não é o tipo de som que me que me que eu tenho e eu respeito isso porque som é gosto eu respeito muito o trabalho dela mas entender conhecido.
0: que ela é importante para entender indústria, de certa
2: forma entender que ela é foda é. não só para a indústria porque para chegar onde ela chegou você tem que ser foda para caralho e eu assisti o show sentado mano que nem sem nem olhar pro palco porque eu tava cansado eu já tinha assistido os shows que eu gostava mas
0: quais eram os shows eu, que tu
2: gostava Mano, eu gostei muito do show do Maneskin, que é a banda italiana que canta Begging, begging you, só que eles são muito foda, muito foda. Assim, eu vou muito show, mano, eu já fui em todos os festivais, você pode imaginar, é. todos trampando, graças a Deus, tá ligado? Porque <risos> esse também
0: tava trabalhando? Tava
2: trabalhando. Assim... Fui lá fazer o quê? Fui fazer uma campanha com a Tommy Hilfiger, Tommy Jeans. E aí, é uma marca que eu trampo há bastante tempo, a gente tem uma história. Maneiro. Conheci o Lewis Hamilton com eles, Caralho. conheci o Tony Hilfiger, viajei, fui para desfiles em Milão, na China. Foi para desfile desfilar? Não, fazer cobertura. Eu só desfilei em semana de moda em São Paulo. Eu tenho vontade de fazer fora, mas é, um, é se desprender de algumas coisas, porque pra você ser modelo assim de passarela, igual eu já fiz algumas vezes, você precisa de um de um empenho Por quê? Ah, mano, porque você tá nos, entre os top models, tá ligado? Não Tem que importa ser bonito você, o tempo inteiro. Você tem que tá bala, tá ligado? O tipo, <risos> que exemplo, é tá bala para você? Por exemplo, eu como modelo, eu sempre me cobrei. Tipo, essa espinha aqui na minha testa uhum. é um bagulho que como modelo não é muito aceitável, tá ligado? Porque você tem que cuidar. Se eu me cuidasse de uma maneira focada em ser modelo, eu não teria essa espinha na testa. Então, tipo, quando eu me coloco num meio onde eu vou estar tá entre os top models que fizeram tudo para estar tá lá... Eu quero estar tá lá no meu full. Entendi. E todas as vezes que eu assumo esse compromisso, eu vingo essa, essa expectativa minha comigo mesmo. Então, ser o mais foda que eu puder nesse bagulho que eu tô fazendo. É, mano, é o respeito pela profissão, tá ligado? Não é porque eu tenho 5 é milhões de seguidor que eu vou entrar em
0: qualquer é. buraco e fazer, achar, chat. Tipo... Mas essa noção é importante. É, essa importante. é legal que você tenha essa noção. Pode ser o porque... banheiro. Fica à vontade. Pode, pode... Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Eu fui, é. duas vezes, é bom dar uma mijada. Aqui é. lá, lá. Mas esse bagulho que ele tá falando é legal porque, assim, tem muita gente que que, por ter seguidor pra caralho, se sente o pica de africano ah, das paradas. Tá e, na verdade, em tudo, né? ele é um cara que, porra, aconteceu de ter seguidor pra caralho. Sim. Legal? Não é porque tu tem seguidor pra caralho que tu é de verdade foda. Sim, né? pois é. Dá pra você ter seguidor pra caralho e ser um merda. Pois é. Né? Tem, tem, tem pra caralho aí. É, né?
1: o que mais tem, tem umas, umas certas profissões que elas acabam gerando esses muitos seguidores, né? Tem, tipo, a gente viu lá o molequinho lá que faz novela o moleque tem, sei lá, 15 anos com 1.8 milhões de seguidores. Pois Quem sério, é esse moleque? Não sei. O moleque tava... Eu não vou explanar, mas... Tá bom, era... uhum. tá Enfim, ó. o moleque tava lá com a gente no, no churrasco, lá. É... Chegado dos caras lá. Mas, enfim, eu não sei se nem se você viu, porque ele podia ter ido embora, você podia ter ido embora já a hora que ele chegou.
0: Caralho, aquele moleque é famosão? Não, o desse moleque. Então, esse moleque
1: é famosão, cara. Tipo, e é um molequinho de bosta. Aí eu olhei... Caralho! Eu, o pai dele que me mostrou assim, ó, o Instagram dele. 1.8 milhões de seguidores. Eu falei, caralho! Que porra que esse moleque faz? E aí eu, ele atua em, em umas paradas e é. tal. Então, tipo... Pô, é, é o moleque. novo Léo Picom. É, um <risos> o Léo, Léo Piquinha. <risos> então, é, é, mas é... Tem umas profissões que são isso, né? Então você... É tipo, você... Querer mostrar só um número é meio esquisito, né? Você dá carteirada com um número aí, porque rola pra caralho, né? Rola, rola pra, caralho. pra
0: caralho. E, assim, é, talvez é uma das coisas que a gente vai precisar aprender a lidar no nosso modo de viver em 2022, porque é, parece que se tornou esse lance... É uma meta de muita gente, né? Exato. Ter seguidor pra caralho, tornar influenciador, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas essas pessoas, elas precisam ter aí noção... Que, que é importante entregar alguma coisa também, né? Não é só ter seguidor pra caralho, caralho né? Uhum. Precisa entregar alguma coisa, na, no fim das contas.
1: Até porque é meio complicado, né? Você, tipo, manter... Chegar tem lá... Tem muita é gente,
0: tem muita gente que eu olho assim... Eu fico assim, olhando com todo respeito. Assim, é, é Ela um, cada, um, cada um agora. tem sua caminhada, entendeu? Mas tem uns caras que eu fico olhando aqui assim e fico assim... Caralho! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas... Eu, eu quero entender por que esse cara e pra caralho mas uhum. é da hora essa, essa cobrança
2: também eu, eu recebi muito dessa cobrança e tipo a ideia de fazer a prove teve um papel dessa cobrança tipo e aí o que você faz e tem gente que tá nessa fase tem gente que capta a mensagem pá porque assim Sim. uma parada muito doida é o peso um é o peso da influência tá ligado ah. qual que é a respons... grandes poderes trazem grandes responsabilidades já dizia ah. o tio Ben é assim que usa ah, você usa do jeito que você quiser, tô bonito. Desce um pouco ela, assim, a parte, a
0: parte que fica da dobrada. Frente. Aqui, aqui, É,
1: certo. é. Mano. Deixa eu ver, deixa
0: eu ver, <risos> Escruto pra caralho.
1: Não, mano, acho que esse não é. Que eu é eu sou velho. Eu velho não. nunca maneiro de touca.
2: Eu, eu, eu animo fazer uma consultoria de estilo contigo. tipo Porra, assim eu tô porque precisando. Porque você, você, é. você é um cara foda, sabia? Mas, gente, eu, mas eu... eu não pareço um cara foda. Não, acho que assim... Depende não, da ótica. Depende como... da ótica. Talvez é socialmente as pessoas podem olhar pra você e você não tenha a aparência de ser um cara foda. Mas você é. Não é à toa que você tá onde você tá, você ocupa o lugar que você ocupa, você tem a influência que você tem, você, você saiu de um ponto e tá onde você tá, tá ligado? Uhum. Então, tipo... E a, e a imagem, ela, ela conversa com isso. aqui, nem, tipo, o bagulho que eu falei do Oxo. Tipo, a espiritualidade e o plano real, eles têm que estar juntos. E, tipo, às vezes, mano, é um compreendimento do que, do que, fica, do que fica legal, tá ligado? Pô,
0: mas, já, mas tu já trouxe umas paradas aí pra me ajudar hum. a ficar mais bonito, não é, Carlos? É verdade, olha só. <risos> Caralho, tu tem um coraçãozinho no cabelinho, <risos> cara. É, bonitinho, cara. Deixa eu ver. Caralho. Pra todos vocês, tá ligado? Porra, aí sim, cara. Caralho, é tá que... pesado essa porra aqui, Léo. É Obrigado,
2: Caralho. Cara. Eu faço... eu faço isso, tá ligado? Geral... Dependendo de como rola a entrevista, eu já dou logo no começo pra galera pegar mais leve.
0: <risos> <risos> é, porra. porra, aí sim, ó. Porra, muito foda. Pô, obrigado aí pelos Cara, então, é uma para assim, no, no meu caso, porra. muito foda. Eu confesso que eu presto pouca atenção. É um bagulho que a minha esposa briga comigo, inclusive. Que porra, que eu. eu, eu... Você não é muito vaidoso. Geralmente, assim, é, é muito comum. Muito comum você me ver com a camisa do Flamengo, uma bermuda e um chinelo. Então, assim, todos os lugares que eu vou, eu vou com a. Mas sabe que isso é legal
2: também, mano? Porque, tipo assim, queira ou não queira, você, você tá comunicando com muitas pessoas, assim, que são iguais você, tá ligado? Eu levo o estilo como uma arte. Então, tipo. Eu. Eu quero estar sempre vestido de um jeito que eu, que eu me expresse e tal. Transparência com essa vibe, né? E o estilo... Só que o principal... A principal coisa que eu aprendo sobre, sobre a maneira que você se veste é a seguinte... Você precisa estar à vontade. Uhum. E estar à vontade não é nem sempre, tipo assim... Ah, uma, eu vou numa premiação muito chique, tem que estar... Tá, eu posso não estar confortável com a roupa. Tipo, ah, o tênis era melhor eu estar tá de chinelo ou eu uhum. ia estar tá muito mais confortável vestindo um Nike... Mas você coloca um sapato social, mas você está à vontade, porque uhum. você está dentro do contexto. Uhum. Então, tipo, a principal coisa que eu me pergunto quando eu me visto, que eu viso, é se sentir à vontade, mano. Porque quando você se sente à vontade, você está livre para ser você. A roupa...
1: a roupa vai só te fortalecer nisso. Sim, e uma das paradas até que eu, nesse ponto mesmo, eu até discordo que o Igor não pareça foda. Porque eu acho que o jeito dele parecer foda é justamente se mostrando essa... Esse cara aqui, ó, tá ligado? Esse cara que tá não, é meio daltônico, então ele não consegue escolher... Não, mas isso aqui é preto. Esse é preto, mas é que tem um marrom aqui que ele jura que é não, verde. Não, e
2: sabe por que você fala isso, mano? Porque hoje em dia a gente vive num mundo onde a ótica de ser foda tá muito conectada a... Essa a é maneiro pra maneiro, caralho. Maneira, pra maneira, a maneira. ótica de ser foda tá muito conectada à riqueza. Então, tipo assim, a você ter dinheiro, a você tá com um relógio, você tá com joias, você tá com as roupas das grifes. Uh -huh. E tipo assim... Isso não tem nada a ver com sucesso, tá ligado? Sucesso não é... mesmo. Sucesso, mano... Sabe o que é sucesso? É fazer o bem. Isso é sucesso, mano. Pra mim, tá ligado? É o sucesso que eu quero imprimir. Porque você não precisa ter dinheiro. Você pode ter dinheiro e tá sem nenhum
0: sucesso na vida. É. Você pode ter dinheiro pra caralho e não ter um propósito. E aí? É muito comum, inclusive. É. E aí é sobre é isso, perder, tipo, né? nesse
2: juízo de valores, tá ligado? Porque a sociedade julga, mano. A sociedade... Te, te espreme por isso, tá ligado? Mas eu, eu acho que assim, você perguntar, tipo, ah, da touca, tem... 10 dá uma... esses óculos aí.
1: <risos> você
0: tá tentando provar tô, ele errado. De né?
2: todo jeito. Vai lá. Ah, eu já gostei. Aí, já, aí você já chegou com uma proposta, porque, tipo, a touca com a camisa, você tava meio que...
1: É, tava fora, agora tá dando uma, uma Mano, agora você parece o Papai Noel hype. <risos> Vaneiro, Não, o documento tá vermelho, preto e branco. Agora, agora é o documentário Meio do Papai porra.
2: Noel, tá ligado? Como era o Papai Noel na, na adolescência, na, na vida adulta? Porque a gente só conhece o Papai Noel velho. Velha... Como era o Papai Noel antes... É você. Tá Entendi. Você... Papai Noel ap apresentava um podcast. Menos gordo, vou ficar mais gordo do que a é, pôr, A, pôr, não a história como. do Papai Noel, ele apresentava um podcast, ele juntou tanto dinheiro sem gastar em roupa da Gucci, sem gastar em carro da, da Ferrari. Juntou tanto dinheiro que ele falou, ah, meu propósito é dar presente para as pessoas. Cara, não é bonito, não é legal? Aí, é mano, mesmo. o Papai Noel nasceu nesse episódio do podcast. Que ele vestiu uma touca vermelha. Isso aí. A barba tá no processo de ficar branca, vai deixar crescer e virou e papai, broma, e Noel. papai Noel.
0: Pois, e é, assim... agora, agora, pois é, então agora o propósito da minha vida é ser o Papai Noel.
1: Por <risos> é que, é que, que tu assim. tá rindo, filha da puta? É porque é diferente, não é que é escuro, mas é muito diferente. Tu tá sempre no modo foda-se. E eu sei que quem bota um óculos de sol, tipo, não tá tanto no modo foda-se. Tipo, eu não te vejo usando óculos de sol, a não ser aquele de cria lá, com você <risos> sapatinho de Jesus e o caralho, que é pra ficar... É quando é de relíquia. sacanagem, né? É pra vir de relíquia. É, mas, é é, mano, o
2: óculos... O óculos na minha vida foi uma parada que tem, tem um papel muito, muito fundamental, assim. Não de sol, necessariamente, mas eu tenho uma fotossensibilidade ao, em é mesmo? diversos lugares. Então, tipo... Acho que é isso, do olho claro também, isso né? Aqui, uma... Isso aqui me dá uma... Com constância, né? Vários dias, uhum. isso me dá uma gastada. Eu tenho olho claro uhum. também, que nem se falou. E também passei a acreditar em várias paradas a gente falou da espiritualidade e tal, da energia. Eu acredito muito em técnicas que, que a gente se eleva. Tipo, uhum. pedra de cristal no bolso, tampar o umbigo, óculos. Então,
1: isso era uma coisa que eu ia chegar. Tipo, eu vi que a Jade fazia muito esse lance de tampar o umbigo e tudo mais. Eu acho... Tipo, eu já tinha visto o matoê também. Tem aquele 777666, que ele tá... O boneco dele tá tapado e tudo mais. Ele, com certeza, ele falou disso no Flow também. Que, que pô... Que, que isso? Mano, que porra é essa? Tipo, eu não sei
2: a origem. Tipo assim, eu tenho um amigo que é um grande galerista em São Paulo, o nome dele chama, o nome dele é Luiz Maluf. Não tem nada a ver com, com a família Salim Salim Fara Maluf. Maluf, com a família Maluf da política. ele é um grande amigo meu ele é galerista. Então, ele faz muita exposição. Tipo, toda semana. E toda semana ele lida com várias pessoas. E num âmbito social, onde você tem inveja, luxúria, um monte de coisa que, que são energias que transitam entre nós. E aí, mano, eu tava dando um rolê com ele, numa festa mesmo, a gente tava saindo e a galera parando pra tirar foto comigo. Ele falou, mano, você não se cansa, não? Eu falei, ah, mano, eu canso, tô bem cansado hoje, tipo, mas eu não, eu não me sinto à vontade pra não receber essa galera bem em nenhum momento. Claro. Porque... Porque, mano, é um momento especial. Se a pessoa uhum. se coloca nessa posição de pedir pra tirar uma foto, ela tem um carinho e, tipo, as pessoas chegam com respeito. E, e é isso, mano. Se não fosse essas pessoas, eu também não, não estaria aqui. Então, é isso. Ele falou, é, mano, porque eu comecei a testar, eu comecei a tampar o umbigo e tal nas exposições e, e pedras. Ele me, me... faz o teste. Eu falei, demorou. Eu comecei a testar no galeria de quarta-feira, tá ligado? E vários dias eu entrava no galeria e no dia seguinte parecia que eu tinha sido atropelado, não tinha força. Eu achava que era por conta da bebida, tá ligado? Ah, eu bebi, ressaca, sei lá. Mas no, a partir do momento que comecei a testar a parada de umbigo e tal, mano, eu comecei a me sentir mais menos, menos suscetível menos à entrada sugado. dessa... De, menos sugado. Menos sugado. E, e esse lance de energia, eu, eu fui aprendendo muito no teatro também. Quando você, você quando eu me apresentava, velho, eu saía do bagulho. Tipo, imagina, você faz uma peça de uma hora. Sei lá, eu devo gastar muito mais caloria na academia, tá ligado? Mas eu saía da peça de uma hora... Suga, Acabado. Porque você entrega, mano. Você tem uma troca com a plateia. Qualquer apresentação assim, você troca. E aí, mano... Aí tu começou a fazer o teste e tal, e fez a diferença
0: a... na tua vida. Fez
2: diferença, e aí, e aí quando eu já sabia que a Jade ia pro BBB, eu conversei com o Fiuk, eu já ah. tive vários amigos que participaram de reality, eu participei do de férias, e dentro da parada, tipo, a câmera tá filmando uma parada, mas quem tá lá, você sente energia, então tipo assim, às vezes o olhar de uma pessoa, a presença da pessoa, tem um peso pra você que a câmera não registra, que a câmera não transmite, mas você sente, porque é energia, tá ligado? Aham. E, e aí, mano, é, dentro disso eu conversei com o Fiuk, eu falei, mano, e aí, como é, ele falou, mano, energia lá, cabulosa, eu saí muito mal da parada, o negócio me sugou, e eu já tinha esse conhecimento do umbigo, aí ele trocou essa ideia comigo e eu falei, ah, da hora, aí eu cheguei na minha irmã e falei, ó, Jade, é o seguinte, falei com o Fiuk, ele falou uma parada que eu sinto, é verdade, tipo, eu vejo muito isso nos realities, a energia é muito pesada, tá ligado? Porque se a gente estivesse aqui numa casa, a gente ia dormir junto e a gente... aí ah, e aí? Quem a gente vai ser <risos> Mas, mano, a gente acorda aqui a gente, tipo... Quem vai sair essa semana? Sou hum, eu? Sou é, é você? É, é você. Eu não quero que seja eu. quero que seja ele. Vamos, vamos foder ele. E aí, tipo assim, essa, esse lance de energia me levou... Eu falei, ó, oh, Jad, um lance do umbigo pra mim funciona. Tipo, se você quiser, eu te recomendo que você teste, mano. E aí, dentro das coisas, fala... Você tem o... A, pretexto que é algo religioso, né, algo de, da sua fé, e a produção autoriza. E aí minha irmã entrou com, com o umbigo e tipo, eu senti ela. Tipo, você fica meio... Eu me sinto assim, você fica meio inabalável a essas energias, tá ligado? Essas energias. Interessante, cara. E às vezes algumas coisas te deixam mal, tá ligado? E na noite, assim, eu sinto muito isso. Inveja, luxúria, essas paradas. Mano, Quando tu
0: tá se apresentando.
2: Ah, quando eu tô me apresentando, quando eu saio socialmente, tá ligado? Quando eu saio socialmente, principalmente, tá ligado? Mais do que quando eu tô me apresentando, porque quando você tá se apresentando, você se coloca em outro papel. Você tem uma troca, você tá servindo a galera, é. né? Quando você tá socialmente, você tá meio que tipo.
0: roubando atenção. A troca ou... de energia mais intensa, tu diria.
2: É, mano, às vezes, pô, você tá conversando com uma mina que. Só conversando com ela, mano, ali atrás do bar tem um cara que é apaixonado nessa mina, que é o ex-namorado dela. Mano, ele te olha, mano, você não tem nem consciência disso e ele, e ele já despeja nessa, nessa, nisso que você tá vivendo uma energia. E, mano, essas energias têm, tipo, a mente, tá ligado? A mente tem poder. E eu não, eu não desconsidero isso, porque a maioria das coisas que a gente, que são realidades, o ser humano não tem conhecimento. É isso, isso é um retrospecto. Então, tipo, ah, o ser humano tinha o conhecimento que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol girava em torno da Terra. E, tipo assim, vai passando o tempo, esses conhecimentos vão vindo à tona. Mas eu tenho uma certeza, tipo, o ser humano não tem conhecimento sobre a muitas verdades que nos impactam, tá ligado? E aí entra o papel da intuição, velho. Tipo assim, ah... Se você pegar a ciência, tem vários experimentos, né? Tipo, ah, experimentos... É, você testa. Eu acho que o mais cê...
0: importante de tudo é que, se, irmão, se faz bem pra você, volta E, é, tá e a gente, volta, pra, pra e a gente volta
2: na mente também. E se eu acredito que isso Exatamente. faz bem pra mim, mano, isso passa a ser uma verdade pra mim. Então, tipo, eu acredito em várias coisas, tipo, banho de sais, é, banho de, de lavanda. É... é um bagulho que tu pratica? Pratico, mano. E. E é, é importante, mano. Às vezes eu me sinto esgotado assim. Tipo, às vezes eu saio de um lugar, eu me sinto esgotado. E muitas vezes é isso, tipo. E a gente acha, ah, a gente tá cansado. Nosso. Tá drenado, na verdade. Não né? tem tudo, tem um pouco de tudo. Então, tipo, eu, eu testo, mano. Eu tenho, pô, a gente tem uma vida inteira pra fazer nossos próprios experimentos. Porque todo mundo é único, todo mundo funciona de um jeito. E a gente tem que encarar
0: encontrar a maneira que a gente funciona. E tu é um cara é, religioso? Ou esse é o mais longe que tu chega na espiritualidade? Mano, acho que espiritualidade e religião
2: não tem nada a ver. É? Nada a ver. Quantas pessoas dentro da igreja estão completamente desvirtuadas da espiritualidade, né? Porque a espiritualidade é uma frequência onde você vibra o bem e, e, tipo, eu acho que a igreja católica, por exemplo, ela traz a história de Jesus, né? Jesus como principal figura, né? Sim. Nem existe muito a figura de Deus na igreja, né? Existe mais a figura de Jesus ilustrado, assim, Sim. né? E aí você pega a história de Jesus, personalidade de Jesus, as virtudes de Jesus, como Jesus agia, tipo, em relação ao perdão, em relação a várias coisas. E aí a gente volta também que, tipo assim, a religião, ela... A... Matou muita gente, né? As, Também, as cruzadas. É e uhum. tipo, isso é muito sério. Então, a religião, ela foi muito usada como instrumento de manipulação, Com tá ligado? Com certeza. E é as, até hoje. Tá e é forma. até... O, mano, até hoje é um, é um puta lugar de voto, né? Porque... Voto, pa, pa, dinheiro... Passam um dinheiro os é. pastores. Mano, muita coisa suja. E tipo assim... Isso tá na cara do brasileiro, a gente sabe, a gente escuta falar, mano, não acontece nada com ninguém, mano, é tudo corrompido e tudo no for. Novidade, na nossa né? cara. Então, tipo assim, enquanto um cara, um cara tá com um helicóptero andando com malas de dinheiro, velho, tem gente em Recife agora Pernambuco passando por uma calamidade pública, por um, por um acidente... É, que também não deixa de ser acidente, muitas coisas, né? Tipo, tão coisas que acontecem todo ano. Então, tipo, pô, uma hora vai cair uma chuva muito forte não nesse lugar. Não é exatamente lugar. um acidente, não é? Né? Tava é tipo, é um, foda-se, né? mano. Um é. acidente é a desculpa, tipo assim, foda-se, mano. Ah, que é, pode cair desmoronar aquele barranco. Tem um monte de gente morando aí porque, mano, não foda Não teve jeito, teve Ah, que deixa, cair chove, deixa cair a chuva, depois o brasileiro se comove, o brasileiro arrecada e, tipo assim. E depois esquece. E enquanto isso, mano, tem gente recebendo milhões, mano. Tipo, e é muito sujo o jogo. Tipo, existem movimentos permitidos. Então, ah, mand... eu posso mandar, eu como deputado, eu posso mandar milhões para uma cidade de 8 mil habitantes, porque a prefeita daquela cidade é minha mãe. Uh, né? E aí, mano, ela, ela se vira com o dinheiro lá, paga. E aí o poder que você tem, mano, porque assim. Não tem como falar, quando você tem dinheiro, você tem poder. Você paga o salário de todo mundo aqui desse, que trabalha nesse prédio. Você tem um poder sobre eles, tá ligado? E a política é a mesma coisa, mano. Só que a, você tá usando do dinheiro que você mesmo faz. A política usa do dinheiro do povo, mano. E compra voto e compra e tudo. Porque é o um mecanismo, você compra voto, mano, pra, pra se perpetuar num poder. É,
0: é, louco. Quanto a isso aí, não tem nenhuma e aí, dúvida, E aí, tipo assim, a
2: religião, mano... É... Toda generalização é burra, eu sempre vou bater nessa tecla, tá ligado? Mas a religião, pra mim, é uma parada que, que não, não me cai bem. Tipo, várias igrejas têm casos de pedofilia, é, várias igrejas têm casos de, 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 corrupção. de corrupção, várias igrejas têm envolvimento com a milícia, vai, tipo assim, mano... É, e aí esse condiz e aí eu não estou criticando as igrejas que tem muita igreja que faz um trabalho espetacular sim né? e aí o ponto é você associar religião e espiritualidade onde as religiões estão sempre ligadas a templos
0: comandados por humanos por seres humanos é errado então tipo o ser espirit... humano é foda né cara ele vai dar um jeito de fazer um bagulho ali que é pro por mais, tá bom, esse o primeiro não, o primeiro vai ter uma ideia legal, não sei o quê. O segundo vai ter uma ideia legal, vai carregar as ideias do primeiro. O terceiro eu já não sei. Não, né? e assim.
2: Posso E, e então as igrejas os tempos foram sim usados como objeto de manipulação em várias sociedades há milênios, tá ligado? E aí faz parte da nossa sociedade, só isso da história que você vai ver. Quantas pessoas não foram mortas? A gente fala, tipo, os próprios, o que a própria igreja fez com, com os escravos africanos, o que a própria igreja fez com, com os indígenas com os no Brasil, do Brasil. os nativos do Brasil. O que sim. a própria igreja faz até hoje com toda a comunidade LGBTQIA+. É então, tipo assim... Mano, não é Jesus Cristo isso, tá ligado? Isso Nem não um representa pouco. Jesus Cristo, não representa os valores dele. Tipo assim, isso tá sendo, isso tá sendo usado por homens para... Para o beneficiar para o próprio beneficiamento. Com certeza. Então, tipo, eu tenho um pouco essa visão e eu isolo bem. Mas, mano, eu tive uma, uma fase de, de buscas teólogos, é, teólogas que fala, né, sobre, sobre a religião. Existem vários deuses, existem vários princípios. Eu estudei os princípios judaicos, estudei os princípios cristãos, estudei os, os, algumas religiões do Oriente... Mano, é muito louco. Todas transmitem mensagens muito boas, tá ligado? Todas. E acho que a espiritualidade é sobre o... No fundo, minha visão sobre espiritualidade é sobre o amor. Que o amor não é uma parada tipo de... De gamia, né? De um casal, como, como culturalmente a gente aprendeu muito sobre... O príncipe e a princesa da Disney viveram felizes uhum. para sempre seu isso é o um amor. Não, cara. O amor é uma constância na sua vida. Amor é uma parada que, para mim, representa a passagem de Jesus Cristo na vida. E a espiritualidade é você estar o mais próximo do amor. Porque o amor é o fruto que nasce do homem quando ele tem uma plantação correta, tá ligado? Então, tipo, para mim, minha visão sobre espiritualidade é isso. E, tipo... É você buscar Não precisa um de
0: um templo para exercer sua tua própria espiritualidade.
2: Eu não, mas assim, eu não preciso. Mas toda vez que eu viajo para uma cidade nova, vou fazer como eu falei. Viajei o um mundo já. Pô, Nova York, Los Angeles, Miami, o Brasil, quase todos os estados, Europa, Espanha, Itália, China, é, França, Portugal, pô. Eu tenho Jamaica, eu fui para muitos lugares e todos os lugares eu busquei me conectar com um templo religioso, de seja qual for a religião, para entrar e agradecer, porque a gratidão, a manifestação mental para o universo, seja o Deus que for, é um algo que, que eu acredito que eu faço questão. Então, tipo, para mim a espiritualidade
0: é isso, é o amor, tá ligado? E é o que a gente tem que dar fruto e plantar. Concordo, cara. Eu acho e... que eu, a, principal, a principal doutrina que as pessoas deviam pegar das religiões em geral realmente é o amor, é o servir o próximo né? e plantar o bem. Então, é. isso, daí, que isso, na verdade, é algo que está no cerne de todas elas, né? de toda, toda espiritualidade, todas as Vamos falar das religiões. Todas as religiões, elas... Assim, a princípio... Determinam que o caminho é o caminho do bem, é o caminho do amor e tudo mais. É, apesar de homens pegarem e desvirtuarem toda essa ideia. Mas,
2: assim, pensa no amor, tá ligado? Quantos templos, quantos pastores, quantos, quantas pessoas que dizem que estão à frente da, de Deus, né? Que estão.
0: Falam por plantam,
2: Deus. Falam por Deus, plantam coisas que não representam o amor, tá ligado? Que, que representam a ganância deles próprios representam a ganância dos outros representam o poder então tipo, esse lance e o Brasil, mano é... eu sou muito grato por ter um conhecimento, tá ligado? de como é o Brasil eu já, eu já fui o interior do Nordeste eu já, já subi o Nordeste inteiro de ônibus tá ligado? de Salvador até Recife parando em vários picos é, já entrei em Favela, que eu não tenho... Eu tenho registro próprio, mas tipo assim, eu filmei na Muquia de um jeito muito escondido. Mas tipo, Favela onde é aquela cena do Tropa de Elite mesmo. Tipo, cara com fuzil, metralhadora, pente estendido. Você fala, caralho. E é... E é a igreja universal de Deus aqui, o bar aqui, a biqueira aqui, a, as, as crianças aqui segurando a arminha de madeira, porque dentro desse universo quem, quem é foda são os caras que estão com as armonas foda. E... E assim como fui nos lugares mais ricos possíveis, tá ligado? De dinheiro e que a felicidade não, não se determina por nada disso, tá ligado? Eu pude ver isso. E o Brasil é um lugar gigantesco, mano. O Brasil, na minha percepção, é um grande interior. Tipo, tem as grandes cidades, mas tipo, que o Brasil mesmo é um grande interior, mano. E nesses lugares... É verdade. A... E nesses lugares existe um, uma estrutura política do Estado... Onde. Onde. Onde a religião busca poder, mano. Controlar. E tipo os outros. assim, se a gente voltar lá atrás, mano, lá atrás, lembrar das aulas de história da escola, mano. A política e a religião sempre estiveram de mãos dadas, tá ligado? E a espiritualidade não tem nada
0: a ver com isso. <risos> é verdade Entende? total isso daí que você tá falando. Tava cara. ali, a
1: espiritualidade era pra ser o foco. Mas estava ali em segundo plano, sa terceiro plano ali, porque o que importava primeiro era controle, né?
0: É óbvio. Isso daí. Controle, controle do, das massas, de quem tá. É, assim, às vezes não é nem um. Não é nem, é nem para ganho pessoal no sentido de ficar mais rico, mas sim de controlar aquele, todo aquele pensamento ali. Uhum. Com certeza. Não, e, e. Mano, no fim sempre tem o lance de ficar mais rico. No fim acaba tendo não. mesmo, né? O Se cara quer ver. ter a experiência aqui. Porque tu tô tem um Dubai. preço,
2: mano. Ah, você quer? E é, e é doido, mano. É doido, porque muita gente se perde nisso. Dinheiro e poder são duas coisas que mexem com a cabeça de qualquer pessoa. Então, tipo assim, mano, eu tô longe de fazer julgamentos pessoais a quem vive isso. Tipo, eu não concordo e quero que eles se fodam dentro da história deles. <risos> certo. E é o que eu falo, eu não quero pegar o cara e falar, olha, o fulano de tal faz isso. Não, mano, eu quero plantar um novo pensamento pra outra direção. Porque acho que hoje. Eu tenho muito mais influência que muitos pastores, tá ligado? Eu sou um... Eu sou um cara que pode passar uma ideia legal, uma, uma ideia foda. E tipo, nem... E eu, e eu falo com freis, porque, como eu te falei, nem toda generalização é burra. Né? Toda, toda, genera generalização. toda generalização é burra. <risos> Mas é outra... Nem toda generalização é burra também seria uma frase boa? Não é sei. Que toda
0: generalização é burra é uma generalização, né? então Aí, fudeu, então, né? então, <risos> então acho que
2: nem toda generalização é burra mas assim sobre o caso porra, eu não, não generalizo tá ligado gente? porque tem Olha coisas legais e, e é um lugar onde a gente pode buscar mas eu tenho essa visão e tipo para mim mano espiritualidade é uma coisa religião é outra e existem diferentes religiões que podem te, encar, te caminhar para um caminho da espiritualidade bacana basta você absorver as coisas certas porque, pô dentro de todos os, os caras mais religiosos do judaísmo, do, do cristianismo do, do religiões do oriente, tudo isso, mano tem, tem pessoas que estão fora da, dos valores reais da parada e converteram isso para interesses próprios.
0: É, porque assim, se a gente for para pensar, todas elas têm uma linha uma linha média que é Porra, o amor é fazer o bem, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Mas é isso que você falou, assim, os caras, eles pegam essa porra ali, se colocam numa posição de, de, de dominar a galera e, e, com isso, eles desvirtuam a porra toda. Eu também acho que a, 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 a espiritualidade, ela não, ela não precisa de um templo, né? Ou, ou, idealmente, não precisa de um templo. Ela pode ser algo que você descobre, algo que você... Cara, leva pra sua como vida. Como eu te
2: falei, tipo, a nossa imensidão interna, microscopicamente, é tão grande quanto, nossa imensidão, quanto a imensidão do universo. Então, mano, se conectar consigo mesmo, tá ligado? Se ouvir, a gente, a gente é uma máquina, velho. A gente é foda. É. Se a gente se ouvir, às vezes a gente não se escuta, a gente não se conecta com nós mesmos, tá ligado? E aí, dentro disso, tipo, esvaziar o pensamento, meditação... Teta Healing, que é tipo um, um tipo de frequência sonora que tem várias teta no YouTube. Teta Healing? É. Eu nunca ouvi sobre isso. O que, que é isso? Mano, Teta Healing é um tipo de som que tem uma frequência sonora que tá conectado à cura. Então, tipo, várias horas eu...
0: eu <risos> tipo conecto... o iDoser? Já usou o iDoser? Não. O iDoser era um bagulho que, ia que, ficar tinha, drogado, que, né? você, que tinha... drogado, né? que ficar drogado, tinha Que fazia uns barulhos assim e você, supostamente... É, teria a, a brisa de uma... Por exemplo, a de maconha. Tu bota o fone ali e aí tu fica ouvindo aquela porra ali daqui a pouco tu tá chapadão de mas maconha. Mas é, tipo, usar. eu acredito É, é quase nisso. um
1: ronronado isso daí é, que você tá falando, não. né? Do gato, assim, que é uma frequência que ele usa é pra mijar, se... Cara, vai lá. É, é, tipo... Eu não sei, eu posso estar tá falando merda, mas o, o gato, a, o ronronar dele ajuda ele a, a, a se curar em alguns problemas, né? É? É. É, Pode pelo ser, menos, mano, porque falado. assim, olha, o
2: gato, desde a sociedade egípcia, ele é colocado como um deus, né? Uhum. Tipo, existe uma, um poder espiritual muito louco ao gato. Talvez eu, ele possa de fato ser um ser que tem essa, essa propriedade, tipo, ele mesmo se cura, né? Por isso que falam que o gato tem sete vidas. Pois é. Tá ligado? Essa é
1: uma parada que eu até devia ter ido pesquisar mais, porque pô, a minha experi primeira experiência com gato, que foi maneira mesmo, foi justamente, eu tava fudido do estômago, daí eu deitei Veio o gato, assim, do meu amigo, o bicho, né, não o meu amigo. Ele, ele deitou, assim, na, na minha barriga e começou... E eu fiquei, que porra de barulho é esse? Eu achei que tava uma betoneira rolando, assim. E aí, no fim das contas, era um gato e eu percebi que ele ali ajudou a passar o mal-estar do estômago, assim, sabe? Então, e, vai que é uma e frequência. E, pô,
2: eu até hoje, mano, eu me questiono, tipo, a sociedade egípcia das é, pirâmides e tal, e e essa foi, sem dúvidas, uma das sociedades mais para frente do tempo de todos, e tipo assim, é louco porque a gente pensa no, no Egito naquele tempo, mano, a gente não tinha muito o que estudar, tipo, mercados instituições, empresas, marcas é, como se comunicar com o consumidor era muito um estudo sobre o universo a terra e o ser humano e mano, as pessoas lá eram muito inteligentes no Egito, tipo, é. naquele eles tempo fazem e eles ainda hoje, ficavam né? os gatos e tipo, isso é uma parada que que é mais volta no tempo as coisas que a gente escuta há muito tempo ainda mais por milênios uhum. são coisas que a gente deve levar em consideração mas ó, Teta Healing é tipo música para energia criativa positiva aí tipo, ele entra assim ó é bem chilling, é bem chilling e aí, tipo, quando você... Aí tem a, ó, tipo, a imagem aqui, eu não sei se dá pra ver. Ela já conecta com o chakra. Então, uhum. tipo, são sons que eu associo à meditação e que são bem legais. E é legal também pra mim ter esse papo com vocês. Porque uhum. são coisas que a gente não fala em muitos lugares. É, né? Eu nenhum, nunca falei sobre isso, precisamente. E foi exatamente o que eu mais gostei da entrevista que eu assisti da Billie Eilish com o cara. Pô, ela trouxe muitas coisas que são muito legais. E muito, e muito é, peculiares daquele processo
1: de entrevista que o cara conduz e uhum. conduz nessa proposta Ele consegue mesmo. levar para um lado maneiro, né? Eu acho foda, eu acho foda. Eu acho que esses, essas pessoas assim, que têm um público muito grande, eu acho que uma das paradas mais legais que dá para fazer é você mostrar as suas próprias referências. Você vir e mostrar... Tipo, querendo ou não, vai ser a referência da sua referência. Então, eu, porra, é uma parada. Por exemplo, tem o, o Freud, o, o músico. Eu, porra, sou apaixonado nele. E uma das coisas mais fodas é de ter virado amigo dele que foi que ele começou a me mostrar, assim, da onde que ele pega a inspiração, é então eu, eu adorava a música dele, entender da onde, da onde que ele bebeu essa água para conseguir... Isso mixar. é muito e, pô, louco, isso é muito, isso foda, é muito louco, e tipo,
2: isso é para quem tem curiosidade mesmo, e tipo, para mim isso é muito legal. Eu vejo muito o que a galera fala, tipo, ah, podcast e tal, é um negócio qualquer um faz, né, é não só é ligar não. o microfone e cara, beleza, qualquer um faz... Vocês podem defender isso, mas e quem tem disposição de fazer e o que isso entrega também, porque essas conversas, mano, elas, elas trazem, trazem conhecimento para quem tiver afim, trazem perspectivas, trazem abordagens, é um lugar onde você pode falar coisas legais, de uma, de uma ótica, de outra ótica você pode estar falando besteira, mas ela é, fortalece sempre o diálogo, que é a parada
1: que eu falei que, é,
0: que falta hoje. Uhum.
1: Pois é, eu não, eu concordo plenamente, eu acho que fazer o, o podcast, ele é, tipo, tanta gente tentou, eu acho que justamente porque é uma, é o se seu ver a, como é feito, isso fala, porra, é maneiro. Eu sou bom de desenrolar no, no, no bar ali, então provavelmente eu vou fazer ele um, montar uma uma mesa, botar uns mic, então provavelmente vai ser uma parada foda. Só que a galera, não esquece que isso é só uma vertente também, né? O, o, o ao vivo aqui é a pequena parte do meu dia. Uhum. E o meu dia é dedicado ao podcast do, do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir. é resolvendo pica de, porra, essa estrutura enorme aqui, sabe? Então, tem, ah, hoje a gente tem um monte de programa pra conseguir fazer todo dia. Todo dia a gente tem programa nessa porra. E qual que tá é o seu propósito no dia a dia quando você chega aqui? Então, o, o bagulho é manter as coisas na linha. Tipo, é, eu quero, como eu tava falando, eu sou a parte maluca aqui que se importa com o lado artístico e tudo mais, não fazer por fazer. Porque é, a real é que se a gente quisesse, eu o Igor e o Monark estavam, a gente é, podia ter feito uma parada que é foda-se o o, o, a qualidade do que produz, porque tá dando view, então vamos colocar qualquer coisa aí, vamos farmar muito gold e foda-se a. A se agradar, e hum. foi uma parada que a gente conseguiu nunca soltar, eu até hoje, a parte de, a equipe de artes, ela diretamente ligada a mim, porque eu preciso, tipo, eu gosto de botar aquela, uh, botar uma linha, que, que tudo, tudo esteja meio parecido, sabe, tudo, tipo, com qualidade, com, com carinho, fazer com carinho, eu acho que essa, esse é o intuito, fazer com carinho, tá ligado, eu acordo todo dia e penso, beleza o que, que eu vou resolver hoje, porque eu sei que eu resolvendo é melhor do que um aleatório que não tá aqui desde o começo uhum. eu entendo o que, que é essa porra, eu sei o que, que é isso aqui, eu sei o valor de cada coisinha isso, do, do como não, foi isso suado, e isso né? é muito
2: da hora, são histórias reais tá ligado? histórias Exato. de verdade, e aí tipo, conecta também com o lance do nosso eu artístico, que tá conectado com a nossa infância, com os nossos desejos na época que a gente só se preocupava com nós mesmos, tá ligado? Na maior inocência, a gente se preocupava com nós, com a nossa vida, com a vida da nossa família, né? A gente é? chorava demais de saber... Meu pai vai morrer! Uhum. Chorava e, e vivia uma parada focada no amor mesmo, né? Porque na infância, você só quer amor, você só quer atenção, você só quer carinho. Então, tipo, quando você tem essa compreensão do processo artístico, todo artista está extremamente ligado à infância. Eu descobri isso que eu fui apresentador do São Paulo Fashion Week durante alguns algumas edições e eu ficava ao vivo, fazendo uma espécie de podcast no sofá com os estilistas e com os donos das marcas, estilistas barra dono de marca, que faziam o desfile na edição. E era muito louco, mano, porque dentro do que eles entregavam ali daquilo, eu conseguia puxar, tipo, igual você falou, bebê da fonte, uhum. como é que é aquilo. Entendia que tudo no fim tava relacionado à infância. Sim. E aí,
1: cara, é isso. Vamos ser eternas crianças aqui, né? Acho essa que é a ideia. É é isso. Isso. Você e você segue bem isso, você tá sempre na quinta série. para sempre. Pra sempre, eu acho ótimo, eu acho ótimo, de verdade. Mas é legal, mano,
0: é legal, é legal, tá ligado? É tipo... Pra sempre na quinta série, é gostoso. É
1: gostoso, é. Você dá, uma, dá uma, claro, assumindo as responsabilidades da vida, mas também não uma. Não sabe sabe o que, que é isso anterior. me lembra
2: muito o Léo Cachoeira, sabe?
1: Não sei quem é. Eu não sei quem é
2: que comeu seu cu na cadeira.
0: Ah, é, é, é,
1: ai, essa é a
2: essência da quinta série, que é daí
0: muito Isso Aí foi a Verônica que falou, né? É, não dá, não dá. Agora, agora tá todo mundo... Que Verônica? Aqui. é Minha piroca eletrônica.
1: Tem uns que só não faz sentido.
0: Minha piroca é eletrônica, você tem um dildo, então você anda por aí fazendo um com um dildo. É. Mas é foda assim, porque, na verdade, eu conheci a Verônica por meio da Gisele. Vamos que, me Gisele? Meu saco cheio de pele. <risos> Mas, mano, ó, isso daí, por mais tosco que seja,
2: conecta uma frase de Charles Chaplin. Charles Chaplin fazia, dizia o seguinte, um dia sem sorrir é um dia perdido. E aí a gente conecta muito a imagem do Charles Chaplin aquele carinha do, do, do cinema sem, sem som, uhum. né? Só que, tipo, ele não foi só esse cara, tá ligado? Isso era uma frente dele, que foi genial, e marcante, mas o cara era um grande gênio, mano. Charlie Chaplin era muito foda. E ele falava sobre isso, sobre um dia sem sorrir é um dia perdido. E, mano, pra ele gente. tava certo isso, E ele pra tá gente certo. tá certíssimo, mano. E pra gente sorrir, a gente tem que conectar com isso, mano. Com o nosso lado criança. Porque a gente fica muito preso nessa, nessas coisas de trabalho, obrigações, responsabilidades. E a gente precisa ter um pouco de cachorrada
0: também. também como diz o acho, Gil do Vigor. <risos> Gil do Vigor é foda. Ô alguma tem umas mensagens pra gente aí? Tem. tem? Deixa eu pegar aqui. Tem algum vídeo, algum áudio? Não. Tá, então deixa eu me preparar aqui. Tá uma alongada aqui. Alonga aí, cara. Alonga aí, faz um porichinel. <risos> Ai, caralho. Vai, se alonga aí, se alonga aí, eu já quando não tu. As não, mas primeiro se alonga aí, pô. Se alonga lá, pô. Fica à vontade. Não, então pô. seleciona as mensagens. Tá, é, não, tem as mensagens aqui. Aí, isso, vai no bar aí e tudo mais. Mas, porra, é, é, esse bagulho que tu falou é real, cara. Eu acho que o, que o, o lance da gente se manter com uma atitude positiva é, à frente de todos os problemas que a gente enfrenta, à frente de todos os, todas as dificuldades do dia a dia, assim, e manter um, um sorriso no rosto, assim, uma, uma atitude positiva de verdade, é, faz toda a diferença, cara. Eu, eu percebi isso aí... É, nos últimos meses que essa atitude positiva ela realmente pode fazer diferença assim não só para você mas para quem está perto de você também quem? atitude positiva Perguntou. Caralho, esse cara já dá putas cara tá... <risos> tu era... meteu essa Janso Caralho, eu caí ainda mó otário, né foi foi para tipo pra eu
2: acho eu acho muito bom aqueles quadros da tinha o, o, o bolso, essa, essa época de MTV uhum. que tinha...
3: Professor!
0: Que? <risos> Seu filho <risos> da puta! Mano de play! Porra! Eu tô aqui, um advogado da... Ó, oh, B! Isso
2: Caramba. é muito bom, mano. E esse, esse humor
0: também mas é muito bom. Mas sabe o que é foda, na real? Desculpa de cortar, mas, cara... É que, porra, é, eu fui ali no beiro agora... E moleque, eu bati com a mão ali... E, pô, ficou doendo bem aqui, ó. Ah. Ah. Ah.
1: Olhando o fundo do olho da Saurola. Manjarola. Não, e aí...
2: E aí é louco também, porque às vezes a gente eu, tem esses eu, momentos... Não, não vou fazer isso. Vou falar sério agora, porque esse programa precisa de um pouco de maturidade, tá Vamos elevar. Não, tô zoando. <risos> Do nada. Não, porque às vezes, mano, a gente, na, na vista de alguém, alguém passou por aqui e pegou esses cinco minutos, tá ligado? A pessoa acha que a gente é isso. E a gente não é, mano. Acho que a gente está, tá ligado? E é muito sobre isso, sobre as caixas que nos colocam. E é da hora, mano. Eu gostei de verdade, mano, de de estar tá aqui hoje esse papo Aposto com a gente que quebrou papo.
1: muita expectativa cara eu acho que a galera não esperava esse mas papo de tudo assim isso é
2: isso é normal tô... <risos> mas é real tipo muita gente eu passo eu passo em vários programas e, e se você vê os comentários tipo dos mais diversos Danilo Gentili, Joel Bank, todo por aqui também. Muita gente fala, pô, não, não imaginava isso, tal, tal, tal. E para mim é legal porque eu posso me apresentar. As pessoas às vezes criam uma imagem tipo dessa manchete que você falou lá atrás. né, o Picão mostra e tipo nisso nem
0: aconteceu, tá ligado? Mas a manchete. É, o, Picô mostra o Picão mostra Picão excitado. É excitado <risos> nos stories da Jade. É, mó merda aqui. O que, que a galera tá falando? O Musica mandou aqui, ó. Salve, Léo. Tranquilo, mano. Sou o Murilo, aquele moleque cadeirante que cola sempre no Galeria. Queria saber qual foi a quarta mais foda que você já fez no Galeria. A próxima. Caralho? Eu falo isso de tudo. Pergunto qual o show mais... O próximo. Eu vivo a vida assim,
2: mano. Acho que a gente aprende muito. Eu não tenho como falar, ah, qual foi o mais foda? É o próximo. E, e sempre é, mano. Sempre é o próximo. E a gente vive assim, a gente vive... E é verdade isso, Léo? É verdade, mano. É verdade. Eu busco sempre, tipo, ah, qual foi o mais foda? O próximo. É o que a gente tem, mano. Esses já foram. Esses já foram. É verdade. Então, o mais foda é o próximo que tá marcado, que vai acontecer. E, tipo, de fato é, cara. E é muito louco. Porque... Essa pergunta é recorrente. Tipo, ah, qual foi o show mais da hora? Qual foi a galeria mais da hora? Eu falo, próximo. E aí chega no próximo e yeah. é. E, mano, é uma, uma frente de ver a vida sempre crescendo, né? Prosperando. Que amanhã vai ser
1: melhor que ontem. Verdade. Temos aí, se os... rolar um show e der problema técnico, tá fudido E daí, se aquele é o melhor, então quer dizer que.
2: Pô. Então, mano. Mas uma coisa que eu percebo também é que o problema técnico. Eu fiz um show, velho, recentemente que a, eu toco né uhum. a mesa de som caiu seis vezes a energia Ixi. e mano eu não tenho banda eu não canto tipo eu Fudil, canto viu? mas assim eu não eu não vou pegar e falar
3: u uh, 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 uh.
2: mas eu eu mano você se vira do jeito que você pode e, tipo assim, as seis vezes eu coloquei, coloquei, coloquei. Até, mano, na quarta vez eu falei, aí, na moral, a vida é cheia de problemas, assim. O som já caiu aqui cinco vezes. Mas eu vou falar pra vocês. abracem os amigos de vocês, quem tá com você. Eu não venho aqui sozinho, eu tô aqui. Eu tô aqui e eu tô com toda uma equipe. Eu tô com um grande amigo meu aqui também. E, e ele vai colar aqui, era o Adriel. Aí, aí a gente puxou. Vou caçar mais de um milhão... E a capela, geral, com o Adriel e, porra, volta o Maneiro. som. E, tipo assim, a gente faz isso acontecer. Então, tipo, que nem eu falei, nah, não é porque vai ser o melhor, a gente vai ter problema. São dias de luta, dias de glória, os problemas vão estar sempre aqui. E, tipo, para fazer ser o melhor é você focar no que você tem, não focar no problema. Então, tipo, porra... Óbvio, mano. Na primeira vez que a mesa de som caiu, eu já fele, já fiquei porra. Na segunda vez, já fiquei caralho de novo. Isso fudeu todo o meu set. Porque uhum. você está no meio de uma música, a mesa de som cai, você não pode voltar na música. É. E às vezes a própria música, ela deixava deixa pra próxima. Que você não tinha condição como dar continuidade. Então o bagulho, mano, reconfigura tudo e aí você fala, mano, era pra ser assim. E tipo, Deus escreve certo em linhas tortas e vamos nessa. Vamos aproveitar o que o mundo nos dá. Deus
0: queria que você puxasse uma então, capela mesmo. Né? né?
2: É, mano, e o melhor dia é sempre o próximo. Tipo, é sempre o próximo, o que a gente tem agora. Outra frase que a gente vê muito, o poder do agora. Mano, é o que a gente tem, mano. Vamos fazer o agora ser o melhor possível e, e vamos aprender com o que a gente passou para projetar um amanhã ainda melhor, tá ligado? E a gente escreve o amanhã agora.
0: Tá certo. Léo Picote. <risos> E vai em placa ainda o de... dia. O Fênix BRNNF hum. mandou. Salve, salve, família. Fenicão aqui. O cara se autodenomina Fenicão. Fenicão. Brincadeira. É.
2: Fenicão é o que renasce da cinza. É, né? é esse daí.
0: É, da hora ver a história empreendedora do Léo. Queria saber mais sobre a influência da escola e faculdade na sua vida. Ou foi mais as experiências que viveu que moldaram você assim? Valeu e sigam o Flow Games. <risos>
2: Mano, foi um... Foi um... Uma mistura de tudo, velho. É... Caralho,
0: agora virou Léo Não, o Léo Picoxa? Não, foi uma
2: mistura de tudo. Foi importante pra caralho estudar, tá ligado? O ambiente acadêmico pra mim. Tanto na escola quanto no... na faculdade me trouxeram muito conhecimento e muita disciplina também, tá ligado? Eu terminei a faculdade e eu já tava trabalhando muito. Eu comecei a faculdade, Você eu Terminou cheguei... no Avon? Terminei com 22. Novão. Terminei no mesmo semestre que eu fui homem do ano. Tipo, eu fui, acabou a fase de moleque. E, e tipo, eu tava trabalhando e na faculdade, tinha que controlar as faltas, porque você não pode ter mais 75%. Aham. Prova e o caralho, abrindo galeria em 2018. Fiz New York Film Academy. Tipo, eu, mano, fiz de tudo e a faculdade foi muito importante. Aí chegou um nível que, tipo, eu já tinha entregue TCC, faltava duas matérias. Aí eu fui fazer as duas matérias como DP. Eu tomei pau nas duas, Putz... velho, você acredita? E eram, tipo, umas matérias muito indigestas. Tipo, controladoria, sei lá, uns bagulho, mano, chato, de número, fórmula. E eu não tava nessa vibe, e aí eu tive que fazer de novo, mano. Que e aí, alegria. E aí o um ensinamento do meu pai e da minha mãe, cara, cara, quando você tem uma coisa chata pra fazer... Vai. Resolve logo. Vai logo. Resolve logo, mano. Senão você vai ter que fazer duas vezes. É verdade. Não. Três vezes. E foi o que eu fiz. Duas vezes. As duas DPs. Eu fiquei um ano só fazendo as duas DPs, tomando pau e... Que faz... merda. Foi foda. Matéria Mas aí acabou. Mas aí acabou. Tu formou... Tu... Me formei. E foi da hora. Então, tipo... A... É muito importante. E aí, tipo... A mesma coisa de religião e espiritualidade é... Escola, faculdade e conhecimento. Pode te acessar. Eu, conhe... eu acessei muito conhecimento dentro das esco... dentro da escola, dentro da faculdade. Mas, mano, não é, uma... não é um fator limitante. Você consegue se conectar com você mesmo sozinho, principalmente na fase que a gente vive, onde você tem internet, materiais e... Verdade. E se joga. Então, aprendi... eu fiz de tudo isso uma salada mista. Aprendi coisa na prática... É, aprendendo com os outros Aprendendo na internet E estudando na escola e faculdade
0: O Kini mandou Salve, salve, família Nunca pensei que um cara tão novo iria me ensinar tanto Quanto o episódio de hoje Melhorou minha segunda-feira Parabéns, Léo Picoult hum. É para isso que eu vivo, mano Para melhorar a segunda-feira das pessoas Até <risos> <risos> uma boa meta, né? Segunda normalmente é desgraçada É o Gustav Lonergan mandou, salve a família puta convidado foda, isso é humildade verdadeira que ele comentou, respeitar o trabalho e o valor dos outros, um exemplo de profissionalismo, grande abraço a todos isso. porra Sim. mano aí, satisfação, ó. da hora, pelou teu saco aí mandou <risos> mais uma aqui ó é... Porra, esse papo tá do caralho Esse papo sobre espiro... espiritualidade Lacrou tudo Tô sem palavras lacrou tudo. <risos> lacrou tudo, você tá elogiando ou tá? É, né, não sei Falando, Fico feliz que a nova geração tem referências como o Léo pra instigar o pensamento sem perder o respeito Verdade total é isso, Caralho. Mas, cara, Léo, me fala aqui, pra, pra gente... Não tem ninguém me xingando, velho. Ah, deve ter, mas a gente... É mais mas assim, pelo menos
1: os caras não pagam pra, é, cara, ah, cara cara pra, pra mandar... Ah, esses caras pagaram, pagaram pra mandar um elogio, tá vendo? Mano. Caralho, mano. Satisfação, <risos> rapaziada. Mas, pô,
2: meu, meu pix é hello.leopicon.com, mano. Manda
0: pra mim, não manda pra ele. <risos> mas vem cá, pra gente finalizar. Quem é mais bonito? Tuto irmão? irmã. Ah, mano. Pergunta tensa Depende do que você
2: gosta Você gosta de pau, sou eu Você gosta de chá até ela, tá ligado? <risos> e aí se você gosta é uma boa história, é uma né? E aí se você é gosta dos dois É uma
0: bela questão, então, tá ligado? Faz uma surubassa, né? É, mano, sei lá Caralho, que
1: papo é esse? Caralho, tô falando de irmão aqui meu. que isso? Mas, Porra, que desculpa, que é verdade <risos>
0: Caralho <risos> Pô, Leo, muito obrigado por vir aí, cara. Obrigado por trocar porra, ideia com a você gente, é louco, cara. Velho.
2: Da hora demais. Eu ficaria aqui até 5 da manhã. Porra, Legal, cara. Fico feliz.
0: Obrigado, cara. Legal, mas a gente tem que ir, gente. Valeu. Gianzão, <risos> muito obrigado aí pela, pela tua
1: contribuição aqui hoje. Queria pedir desculpa aí pra rapaziada que porra, tava tossindo pra cara. Desculpa, Leo. Desculpa, você que Eu... tá foda, cara. Eu não tava assim. Eu não tava assim antes.
2: Essa mas...
0: tosse aí, tá pegando todo mundo. Quem tá com tosse aí no chat? Eu tô com tosse, tava tomando xarope. Então, Porra, é. eu, tô, eu tô usando remédio aí pra dor de garganta faz duas semanas já, cara. Então.
2: É, mano, mas eu tô ficando preocupado, velho. Porque eu falei, se essa tosse não passar em uma semana, eu tô fudido. O que que, tá, é? O que, que é isso? Mas, e aí vai... não passou e você tá fudido. É, não passou, mas eu tô bem, sigo bem. <risos> Vamos ver. Talvez foi uma visão pessimista lá do
0: passado, <risos> mas amanhã é o dia que nós temos. Vamos nessa. É, é isso. isso. Bom... Gente, muito obrigado aí vocês que assistiram também. Obrigado pela moral. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like. E segue o Léo, tá aqui na descrição. Porra, posso aqui. fazer um
2: convite aí para pro público do Flow. Ah. Que quem quiser colar, eu postei a foto aqui no programa antes do programa começar. Quem, ah. quem me conheceu hoje, dá um salve lá. Fala, fala de onde você é, o que, que você achou. Porque eu. É, o meu público eu vejo. Mas qual é o teu arroba, porra? Arroba Cauã <risos> é Léo leopicon facinho né Léo leopicon facinho mas aí tá lá postei a foto aqui antes de começar e eu gosto mano eu acho que eu gosto de olhar no olho de cada pessoa que a gente que a gente se comunica tá ligado porque isso dá uma visão real das vidas que a gente tá tocando que a gente tá falando tanto eu busco sempre falar coisas legais então mano quero conhecer vocês Agradecer, mano, vocês dois pela, pela recepção, mas, toda a equipe pedir desculpa pelo atraso por conta do trânsito, mas tenho certeza Você vai que vai
0: meter essa, um... tava em casa de bobeirão lá, <risos> pô, tava mas virado, ninguém fica bolado, não. A com gente ficou preso pô. na garagem, velho.
2: O portão travou, não abria, velho. É gente... real isso aí, Pedrão? É. E ainda saímos, pegamos um puta trânsito, falei, caralho. Mas é isso, é... mano, isso são coisas que acontecem pra nos tirar de furada. A gente... Sabe uma coisa que eu vou perguntar pra vocês? Ah que vocês não vão saber responder, hum. quantas vezes vocês acham que seus santos, seus, seus anjos protetores não te livraram de alguma coisa sem você nem saber?
0: Não dá pra Exato, saber dá mesmo, pra saber. Né?
2: E quando eu comecei essa pergunta, vocês não acharam que vocês saberiam a resposta do que ia perguntar? Ó,
0: oh, eu como você já começou a pergunta dizendo que eu não ia saber a resposta, já fiquei, tá bom, tá bom. Eu aceitei também. É. Eu demorou, não. não sei a resposta não. <risos> Valeu, obrigado pra caralho por vir aí, cara. É nóis, satisfação. Valeu. Valeu todo mundo, um beijo pra vocês, a gente se vê em breve, tá bom? Quarta-feira. Quarta-feira. Até lá, um beijo, tchau.